0: 本期节目由咖啡品牌 Flavor Code 风味代码赞助播出。Flavor Code 不仅是一个咖啡品牌，也是一个以咖啡产品为载体的新奇生活方式品牌。由好奇心驱动，在持续探索中为大家带来新奇的咖啡风味和新鲜的生活体验。在小宇宙 APP 评论本期节目，我们会选择10位听众赠送 Flavor Code 冷萃袋泡咖啡和鸭屎香咖啡叶礼包，以及为英美剧漫游指南听众定制的专属周边。具体可以在文稿里了解。大家好，欢迎收听英美剧漫游指南，啊，我是本期节目的主持人重启。说到好奇心，我想到的第一部美剧就是《
1: 怪奇物语》。大家好，我是 Barry。关于好奇心，我想到的第一部剧是《全能侦探社》。
2: 大家好，欢迎回到英美剧漫游指南，我是主播智子。讲到好奇心，我就想到《星际迷航》，因为探索宇宙是需要无穷无尽的好奇心的。然后大家这个周末有没有看《黑暗荣耀》呀？有没有看？跟着文东恩一起<笑>一起努力复仇中？很努
0: 力，努力的一口气把它看完了，现在好累。顺便聊一下，你们是什么时候看完的？我是 Netflix 全部放出的。第二天周五出来，我是周六下午看完的，
2: 应该差不多。我是为了要赶着录制。OK， 为什么我们在自我介绍
0: 的时候提到了好奇心这个点呢？是因为呃，这期节目我们由一个咖啡品牌 f a v o r Code 来赞助。那他这个咖啡品牌核心的一个品牌主张就是以好奇心去驱动，以好奇心去探索更多的咖啡风味以及生活中更多的体验。嗯，那我们作为一档英美剧播客节目，作为呃英美剧的这个观众。我觉得我们其实，在看剧的过程中啊，时刻都会充满一个好奇心吧。就比如说，这么多年，我们每年都会推出一些专门聊新剧，就是给大家推荐一下最近有哪些新剧可以看。然后我们其实也不怎么拒绝烂剧。就大家听过我们播客节目，其实都知道我们有的有些主播，嗯，对烂剧可以说是情有独钟，<笑>就是非常敢于尝鲜了。沈世<笑>图丁老师吗？<笑>对，就是土丁老师，而且土丁老师看烂剧也不弃剧、不倍速，非常厉害。然后我其实就有想到，我在看今年普鲁新出的一部喜剧，叫《真的不一样》这部剧的时候，我就会非常好奇，因为这个故事是发生在一个女主她周围的所有好朋友都拥有超能力的这种情况之下，但是只有她一个人没有超能力
2: ，那么惨的吗
0: ？对，只有他一个人没有，就是周围的人可以，比如说徒手就点燃打火机，然后就可以穿墙而过，然后还可以通灵，或者是可以有时间倒回这样的各种超能力。但是就他一个人到了二十五岁都没有，连他自己的妹妹都比他提早了很多年就拥有了超能力。所以我非常好奇他身上到底发生了什么，他什么时候可以拥有超能力
2: ？那他在这个不平凡的宇宙实在太平凡了，嗯，也有可能是件好事啦。之后的 plot。嗯、呃，我最近觉得非常有好奇心的，就是我们杨紫琼女士刚刚获得奥斯卡最佳女主角奖的，呃，瞬息全宇宙，鼓掌，鼓掌。鼓掌，鼓掌，鼓掌啊！非常希望杨紫琼是我的妈妈，开玩笑，开玩笑。我觉得我妈很棒。Anyway， 就是那个这部片子，因为他刚开始，我是去年看那个大葱看电影，然后他不是有推荐，就是说2022年有什么可以值得期待的影片，然后当时他提了一嘴，就是说杨紫琼会有一部跟多重宇宙相关电影。然后，因为我们都知道，就多重宇宙是一部被讲烂掉，就特别是被漫威讲烂掉的一个体。菜。所以当时就很好奇他能够翻出什么花来。然后他当时刚开始上映的第一天，然后我就看到有好多朋友就在那边无脑吹。然后我是这个样子：只要我不同的朋友圈层，就是两三个不同的朋友圈层都强烈推荐同一部剧的时候，或同一个电影的时候，就是你一定要去看的时候。Oh. 哦，真的非常从众
0: ，<笑>非常热爱商业片。嗯<笑>、呃，这个确实。只是 A 2 4在去年非常好的一部作品。
2: 对，我跟你讲， A 2 4真的好厉害。我觉得我们什么时候可以做一期 A 2 4的专题？我刚发现那个之前那个月光男孩和那个、嗯、呃 X Markina 那个机械机都是 A 2 4更不用说就是今年那个 After Sun 就晒后假日。和金鱼，然后包括这部剧也都是 A 二十四出品的，而且它也有出像纪录片，然后等等之类的。哦，现在我就完全变成一个 A 二十四粉了。嗯，而且《瞬息全
0: 宇宙》里面那个女儿的扮演者徐伟伦，她之前也有演那部美剧《了不起的麦瑟尔夫人》里面的一个角色，我那个时候就很喜欢她的表演。
2: 哎，真的吗？对啊，你哎，你没有看了不起的麦瑟尔夫人我有个好朋友，然后他看了那个瞬息全宇宙，然后他说他坐在电影院的时候看到那个徐伟伦，他满脑子都是我哦，所以你喜欢他，有可能是因为你喜欢我，嗯，也有可能倒过来是因为喜欢你，嗯，<笑>所以看到也越来越喜欢我、哦。<笑>啊，谢谢谢谢谢谢，好，呃，停止商业互吹。
1: <笑>说到好奇，当然我这个是比较不太正常的好奇，就是最近那知名烂剧《罪恶黑名单》第十季圆满收官了，嗯、然后困扰了我十年的问题，就是关于究竟是不是 l 丽斯他爹的这个问题，已经困扰了我这么多年，但是还是没有得到解答，所以就算是一种。很奇怪的好奇心吧，呃，我还突然想到了一个曾经我们其实还蛮喜欢的一部美剧《罪业之崩》。哦，
0: oh, 对,对,对对对，它
1: 能不能拍第二季？我一直很好奇它的结尾。
0: 就是看第一季的时候，我当时觉得这部剧其实是真的从制作还有剧情上真的都蛮精良。但是他的第二季他也没有说被砍，但是也没有说续订，好像就是一个没有任何消息这么一个状态。
1: 对，因为他在第一季的结尾其实算是留下了一个悬念，就是他究竟是不是真的杀人犯。嗯、通常这样的一个悬念结尾意味着会有下一季来解答，但是在这之后就是没有了他的任何一切音讯就。嗯确实会让人抓心挠肝的那种好奇心
0: 。嗯 f a b e r Code 除了提到好奇心，里面它品牌里面有一句话，我其实印象非常深刻，它叫 “Bug is a happy accident”。我自己觉得这个 happy accident 可以是一种计划外的小确幸，就是你没有预料到，但是突然间发生的这么一些事件。那在观剧的体验中的话，比如说我们有的时候会发现的一部在豆瓣上、呃、参与评价的人可能只有几十个或者是几百人，这种非常小众的，但是它其实是品质非常高的这么一部剧。就好像我今年年初的时候发现的一部北欧的罪案题材的剧，叫做《桥》，我就非常非常喜欢这部剧。和其中的一些角色，然后回想到我自己看英美剧的过程中，我想到了去年非常喜欢的一部剧，叫《风骚律师》。他在最终季中 ，Jimmy 和 Kim 他们遭遇了真的是非常多的一个 accident， 然后中间剧中那个 Howard 的这个角色突然间就就让我们感到的非常的紧张嘛，当时就觉得这是一个非常意外的这么一个事件，但是好在最后一集的这个剧情里面，大家还是有了一个非常好的一个结果。对整个剧情是非常符合 happy accident 这个概念的
2: 。呃，我最近觉得非常，也不是最近觉得，我一直觉得有一部很符合 flavor code 的 happy accident 这个概念的剧呢，就是有一部创业剧叫做《硅谷 Silicon Valley》，然后它里面开始的情节就是讲，呃，有一个叫 Richard 的人，然后他是在一家叫做 h 狐 y 一样的大厂里面的程序员。然后他开发了一个音乐移动软件，叫做 Pied Piper， 是叫《摩迪手》。然后当时他到处推销这个软件，然后大家都觉得说，哦、啊，你应该是闲着没事干做出来的一个非常频繁的软件。后来没想到他这个软件很牛，因为他这个软件有非常强大的数据压缩的 algorithm 在里面，嗯、导致了后面一系列他把 Pied Piper 改成一个跟数据。压缩有关的 app， 然后等等等等等一系列的故事。c c o m Valley 播出了好多季，然后它还蛮好看的，因为就是真的是把硅谷嘲笑的非常狠。当时
0: 它那个应用做出来，我真的觉得就是有一种哎无心插柳柳成荫的这种感觉
2: 。是的，
0: 除了这个看剧之外，我觉得我们呃英美剧漫游指南的一些主播，大家互相认识的这个过程，其实也是一个 happy accident
2: 啊，绝对是。其实我加入英美剧漫游指南，纯粹是因为我在英美剧漫游指南的群里面，因为正义感跟人吵了起来，被陆小鸟发现，才逐步加入这个博客的。是<笑>不是应该 happy accident？ <笑>哇
0: ，你这个真的是 happy 和 accident 的元素完全备齐了的这种感觉。那说到咖啡啊 b a r r y 和智子，还有我自己，我们其实都是。咖啡爱好者嘛，嗯、之前 Flavor Code 这个品牌，他们给我们寄来了一些咖啡的产品嘛，让我们提前体验一下。然后我当时印象最深刻的就是他们这个。呃，咖啡液跟挂耳咖啡的一些包装，它那个包装上用了很多 C 语言，以及就是程序员在编程的时候会用到的一些符号啊，这种对，所以他从整个包装视觉上就跟其他的咖啡品牌有非常的不一样，对，然后再联系到他们品牌理念中这个 bug is a happy accident， 就是觉得很有那种计算机语言的这种氛围
2: 。真的，就是不是吹，它是我见过最好看的产品包装设计。嗯、是的。然后它没有寄给。给我的，<笑>但是他要寄给我爸妈，所以希望 flavor code 能够飞越大西洋什么之类寄到我这边，我会更开心。然后他寄给我爸妈以后，然后因为我妈是一个非常严重的咖啡爱好者嘛，嗯、然后最近我爸妈是出去流浪了，就是他们流浪的一些乡下的地方，就比较难买到好喝的咖啡。然后他们就有带着几包 flavor code， 他们有出那个咖啡叶，就超级好用，就是你只要停下来。撕一包，然后稍微弄一弄，然后你就可以喝到一杯口味纯正的咖啡了。哦，而且它有很多项选择，就不只是有普通的口味，它还有什么普洱系列和鸭屎系列，对不对？嗯，对，鸭屎香。哦，我
0: 刚刚想起来，就是之前他们记得有一款咖啡是那个带泡咖啡，然后它有两种喝法嘛，一种就是用热水去泡，还有一种喝法就是。它提供了一个那个透明的这个袋子，然后你在那个袋子里面加上水，再把这个咖啡放进去，然后可以丢到冰箱里去冷藏。然后它那个袋子，我那天拿在手上的感觉就很像我们在医院挂针的时候，不是。会有那个输液的那个袋子嘛？那个就真的很像办公人士的续命水这种感觉。对它这个包装，啊，对
2: 当代年轻人谁不需要这样输液？我常常希望就一个袋子里面装着咖啡液，一个袋子里面装着尼古丁，这样可以让我啊、呃、不要学我装。其实我们只要吸几咖啡液就可以了。
0: OK， 好的，我们这一期会聊《黑暗荣耀》这样的一个剧。那这部剧是在呃 Netflix 播出，它其实是在2022年的，我记得是12月底播出了第一季的上半部分。那第一季的下半部分呢，是在2023年的3月10号回归。那我们三个人也是在第一时间全部看完了。我们先分享一下，就是对《黑暗荣耀》第一季一整季的一些观感
1: 。第二部分的话，没有像第一季那么的吸引我啊，尤其是结尾的部分，我也不太喜欢。但是没有像往常韩剧一样，就是会那种特别拖沓，所以它整体节奏很好，而且包括中间剧情跳的也很快，嗯、然后时间线上也没有特别紊乱，观众还是能基本跟着导演的镜头，然后去理顺整。体。体的一个事件发生的时间线，嗯，我个人比较在意的第一个就是他的复仇过于完美了，嗯，包括最后结局也落入了一个很俗套的 happy ending 的一个结局，然后甚至我当时。不知道是不是我最近在听郭靖的歌的原因，<笑>最后一个镜头，当他们两个就是 happy ending 的时候嘛，下一个天亮嘛。对，就是不管是什么，等一下一个天亮啊，还是心墙啊， uh, 你的心有一道墙什么之类的，哇，我脑海里面瞬间都想起了郭靖的歌，我就会感觉好神。对，然后我会感觉他这个剧情就是非常的老套吧，因为就有点像十来年前那种拍的剧的感觉，包括像我看很多人也在说嘛，如果能。刚刚停留在，比如说回忆跟老奶奶的那段时间，说我们等到下一个春天再死吧。比如说在那个天台，然后停留在那句话的话
2: ，啊，那个好感人。
1: 对啊，那样子的话就会是一个相对比较艺术性的一个结局吧。
0: 但是很不枉费哦，这个结局
1: 。但是总体来说，我还是觉得《天下荣耀》这一季是，如果它没有第三季的话。嗯，那这两季合起来整体是推荐的，但只要它没有第三季就可以
2: 啊！我还蛮想看第三季的耶。
1: <笑>我记得之前顶楼第二季完结的时候，我好像也说过类似的话，嗯、就是没有下季就很好，但是如果特别特别火。另外，同时我也想到去年也非常火的韩素汐的那部《我的名字》，那我会觉得说韩素汐那部的结尾我反而是很欣赏的，因为没有一个复仇是完美的，以及就《模范出租车》里面的台词：“当你选择复仇这条道路的时候。”那你的人生就已经改变了，你的人生就不可能是完整的，这有得必有失嘛。嗯
2: ，我我一直以来都觉得这个想法是非常教化世人不要去报复坏人的一个行为。就如果我是一个坏人的话，我也会努力宣扬这个文化，就是说你不要复仇，因为复仇会让你的生活不完整。然后我个人给他打八分，但是我刚听 Barry、er、老师讲了一下，我决定我要给他打八点五分，跟 Barry、er、老师唱一个反调。<笑>就是我觉得本多恩他把这个复仇事情就是坚持到最后，而且他也没有俗套的去原谅那些霸凌过他。做尽坏事的人，而且尤其是作为一个女性复仇剧，没有通过性行为去上位这件事情，非常的不落入俗套了已经。而且我本身也还蛮喜欢宋慧乔姐姐的，嗯，是，我觉得这个演员选的真的非常好。当然要复仇啊，怎么可以不复仇呢？做人一定要那个。<笑>资助资助必究，那个叫资助必报
1: ，就是复仇是可以，嗯，当然这是个人选择嘛。当然，《黑暗荣耀》有一个 bug 点，这个 bug 也是个 happy accident， 就在于李道宪这个角色他太完美。你会发现，第一个，他家很有钱，他是又是医生世家，又是在首尔的。然后也不像其他财阀，他们是市民式的地方财阀，他又是医生。如果由他来操守复仇，会是比较天衣无缝的过程。当他想救人的时候，他会尽力救；当他不想救人的时候，天堂地狱就是在他的一念之间。再加上他又特别有钱，然后又特别痴心纯情啊！当时我看到他这个角色的时候，我瞬间。有点想到了，当你沉睡时里面李钟硕那个角色，就会我会觉得说，现实当中真的会存在这样的吗？完美的欧巴形象，对，太完美了。但是因为这部剧没有非常多的个人特写镜头嘛。可能为了突出他这个角色吧，我会觉得这个发型，他这个妆造让他看起来有点憨，是是有一点比较憨憨的一个样子，反而显不出他的五官心情啊，以及说包括他一些些自恋的台词嘛，我会觉得说那给我的违和感会比较多一点。那如果是换成丁海寅啊或者赵寅成这样的啊，我反而会比较更有幸福度一点
2: 。那也有一定程度上，我是觉得就是韩剧的欧巴的形象其实是根据。当下女生比较喜欢那种，就是欧巴的形象所塑造的。那我们从早期很多呃韩剧里面的男主角都是属于那种霸道总裁类型，然后他逐渐变得从浪漫满屋开始就开始有一些会调皮捣蛋的男主角，然后到后来你就会发现有一些男主角他身份地位不是很高，可以跟女性是平视的角度去相处的。在这部剧里面，你可以看到现在比较受欢迎的一些男性，他是温润如玉的同时，是可以给你的事业起到加 buff 作用的，嗯，非常受当今女性的
1: 喜欢。<笑>这部剧传的这么火爆，我觉得还有一个原因就是在于它，因为它的剧情是跳脱的，它并不是完整的按时间线来，它是相当于有一种插叙的手法在里面，嗯，所以它各个情节、各个场景之间是比较割裂性的。比如说第一个场景可能会跟第四个、第五个场景有联系，但二三场景可能跟第七个、第八个场景有联系。它这样子其实非常适合千篇，就是切成 TikTok 视频这样来传播。我记得像最近这两天很火的梗，立刻就出来了。比如说，你为什么不回我短信？我回了你，回了沉默，对吧？然后还有我爸，你跟我在一起十年了，现在你才开始喜欢有脑子的女人嘛，就他这种。京剧，然后加上段落式的呈现，然后反而挺适合做 TikTok 传播，或者像国内的话，可能就像小红书啊这样子截图，然后进行一个传播
0: 。嗯，顺着 Barry 说的这个适合截成短视频和截图在社交网站上传播，顺便讲一下我自己的感受。呃，这个剧。如果是满分是十分，我自己的打分在七到七点五之间。我首先我觉得它是网飞出品的一个非常合格，甚至是工业水准上很高的一个爽剧的产品。第一个爽点就是 Barry 刚刚说的这个，它切片。你知道同样是切片，你知道国内很多剧它可能切不好，但是在《黑暗荣耀》这部剧里面，它的每一个切片、每一个截图，它的这个完成度其实是非常高的。很有名的这些台词，是是不是跟我这种花瓶待久了，就突然间喜欢有脑子的？呃，人了这种就是他独立成成成图，这种完整度是非常高的。然后第二个，我是觉得《黑暗荣耀》这部剧都说是爽剧嘛，它还有一个爽的这个点是在于它这个故事的剧情其实说呃，梗概其实很简单，就是女主角文东恩她自己的一个复仇计划。我们在看这个剧的过程中，其实观众都已经非常清楚，知道她在这个学在学生时代遭遇的这些校园霸凌以及受到的这种种种的伤害，已经是没有办法靠法律的途径去寻求这样的一个。以这条路已经行不通了，程序正义对，然后整个系统其实也都是失效的。你可以看到他当时在学校里的这个班主任，然后以及警察，全部都跟这些有钱人勾结在一起。这条路已经被堵死了，他的复仇之路。只剩下一条，那就是他完全靠自己，也就是说，把系统化的这种问责转化为了一个个人个体自行去寻求正义。那这样的话，嗯，观众在看的时候，他其实不需要做很多复杂的这些思考，大家只要看第一集前半集就可以完全的在情感上站在文东恩这一边。我们就是相当于全世界，我觉得都可以为文东恩去应援。当时欺负他、对他实施暴力的这么五个这富家子弟，我们就可以把他骂到死。就是他是一一个非常轻松就可以在情感上完成站队，像呃 Barry 前面刚刚说的，就是他整个复仇可能是不是过于完美？像男主角这个设定，他是不是又是这种完全这种满分男友，或者是一个太好的这种过于好的一个欧巴这形象？我觉得这个其实都完全在金恩淑编剧的这个意图里边，因为他就是觉得我如果要完成个体的这个复仇，那我必须要展现文东恩他非常过人的这个毅力，他以及他这这种谋略，所以他在整。整个情节复仇计划的一些细节的一些设计上，我觉得做的非常的精准。但是它这个精准，编剧从剧情层面他没有说把它藏着掖着，不敢于展示，他其实就是把它摊的非常开。我就很直白的告诉你，呃，这就是一个爽剧。然后大家也一开始就能知道文东翁的这场复仇计划，他一定就会成功。感觉这部剧我就是冲着爽剧来的。然后我也能跟观众保证，我真的可以让你爽到底。那从这个爽剧做一个产品化的这个角度来说的话，我。我觉得他其实是做的非常不错的，比如包含像他其中运用到的一些阶级的一些。展现文东文的那个助手阿姨住的这种半地下室，很像奉俊昊这个《寄生虫》这部电影，嗯，里面的一些设定。对我觉得他《Brisk》在韩国市场的一些做法，我觉得都非常聪明。他们就是把一些这种设定已经被呃全球以及欧美市场广为人知的这些元素，他直接就会拿进来用。对，所以可能整体上来看的话，诸多元素加在一起，所以能给到这么一个非常。爽的这个观剧体验，对，所以我觉得在爽剧的这个层面上来讲，它其实做的还是非常不错的
1: 。《黑暗荣耀》最吸引我的一点，就包括它第一季的时候最抓人眼球，第一个就是它对校园暴力的展现是非常详细的，包括施暴的过程，以及旁观的人，以及包括因为像我们都知道，校园暴力它不会停止下来，它是只不过会从一个目标转移到另一个目标身上，我们也能看到就是受害者的一个延续。我觉得这一段是拍的很好，也是这一段会一开始就抓住了观众的心，就会让大家。跟着他好奇去看他如何去复仇。
0: 你们看他那个校园暴力，就是拿那个电卷棒烫他的那个情节的时候，你们是真的看吗？我当时是唯一就那一段的时候，我就我就快进了，还是倍速了一下，因为那段我整个人观看的过程，说实话其实还蛮痛苦，就因为他太逼真了
2: 。不行，那一段一定要看，就是因为他被欺负的片段一定要看，这样你才可以跟文东恩一起共情，然后去实施。这整个复仇计划，因为如果你观众不是很恨的话，这复仇就不成立。嗯，我我我我是看，但我是
0: 抱着我的胳膊肘看的，我是在一个非常痛苦的状态下看了这里
1: 。我觉得他就是通过这样的一个情节设计，这个行为的展现，让你从内心已经从情感上自己带入到受害者角色里去，那这样子你就会把复仇的那个感情也会投入到进去，包括可能。国内或者说韩国，很多人小时候可能也会是受害者或者是旁观者，因为像文东恩一开始也只是尹素汐受校园暴力时，他也只是一个旁观者。然后当文东恩受暴力的时候，金景兰也只是一个旁观者。很多人应该都会经历过这样的一个事情，包括现在也一直在发生这样的事情。那很多人可能会觉得有有些幸运的人。他没有经历过，他可能无法去体会，但至少看了这部剧之后，他是能体会到那样的一个心情。以及包括他后续也出现了很多次少年时期的一些画面、一些情节，他一直在不断的提醒大家，文东恩是受害者。不管那些有钱无人族，他们自身有多少困处，包括后面他们的处境有多窘困。你会发现他们其实毫无悔恨之心。这个时候，他也会在强化你复仇的那个欲望、那个感情。所以这一部分打造是非常成功的。但，当你看完倒推、嗯、出了这一个设定、这一个世界之后。然后你才会发现，编剧是在引导你往那个方向走。但如果轮到你自己带入情感的时候，你可能我们很难做到那个地步，或者说很难有足够多的那个百分之一的运气，并不会出现在我们身上。就这个才是现实的部分。但是当我们在看的时候，我们会全情投入在进去
2: 。
0: 嗯，是的，这个部分我觉得剧情的编排确实做得很不错。
2: 但是，因为现在这个世界是非常一个倾斜的状态，资源是掌握在百分之一的人手中，然后百分之九十九的人其实是在一个文东恩的视角下，或者说是一个类似于文东恩的视角下。当你在经历一整天的不幸运之后，然后被上司各种欺负啊，被同事排挤啊，或者说被同学这个样子那个样子，那你回到家，你想开一部怎样的剧？你想看到一部能够把你心中的所有的 fantasy 给实现的一部复仇爽剧。这是我觉得，就是他有精准的踩到很多受众的雷点。嗯
1: ，是。另外，我觉得他们演员选的非常好，确实不得不佩服韩剧的那些演员储备太丰富了。比如说，一开始其实比较抓人眼球是少年时期的朴延镇，然后当然演员是新瑞恩，也是出道了比较久的一个年轻演员。因为我看过，呃，新瑞恩早期出道，比如说 a t e e n 中。就是比较青春的片嘛，很难把那么青春阳光形象，然后突然带入到这部剧里面，你就找不到一点点阳光青春样的样子。你会发现一个全恶的一个形象。我会觉得他们的演员的可塑造性非常强，包括可能大家一直都会在刷的，比如说李莎拉的选角，然后包括朴有珍的选角林志妍，以及包括那个。社长和道英的选择，你会发现，其实，在之前的传统韩剧当中，嗯、像他们就是并不太常见。因为这部剧其实里面，可能你如果论知名度比较大的，可能就是宋慧乔跟李刀蟹这两个，一个是老牌的，然后一个是近两年新崛起的。然后林志妍其实他也一直并不算特别特别出名，但也还 OK。然后你会发现，他们其实。平常韩剧观众可能认识的就这些人，但是看了一下他后面的配角表，里面会发现他们所有演员，呃，演技很好。然后你也会去查嘛，他们是谁，然后会发现他们的资历，包括他们以前演的一些角色。嗯、你去看的时候，他发现哦，原来他是那个那部剧里面的谁，他是那部剧里面的谁，有非常一些割裂的形象。你会发现他们可塑造性非常强，以及包括他们的。表情展现以及演技会非常的厉害，就是让你完全联想不到他且演过什么角色。呃、当然，我要另外吐槽一点，就是我不知道大家有没有一个感受，就是我感觉我现在看韩剧有点脸盲。那个全在俊那个演员，我一直把他认成李光洙
0: 。啊、哦，这这长得不
1: 像
2: ，为什么呀？
1: <笑>因为。第一个是他们侧脸，就是他的那个侧脸跟李光洙很像，然后他不是头发后面还留了一截长发嘛，就到肩脖子这段长发。李光洙有段时间经常在 Running Man 被吐槽，就是他留了那一。截长发不知道干嘛，又不流长又不截短，就维持在这个长度。对，然后侧脸看起来真的非常非常像，导致我看到其实后半段就是第一部分的七八节，然后包括到第二季的时候。我每次看他，我脑海里面都会跳出来李光洙的搞笑形象，然后我会一直努力在打消这个念头，但确实很难打消。就是就包括最近不是网上好像是在传那个社长那个角色嘛，还是你
0: 你说何道英那个那个角色吗
1: ？对对对
0: ，哦
2: ， oh, 是那个 Running Man 的。刘在
1: 石，刘在石吗
2: ？对对对对对，和有我有看到韩网上有说那个何道英像刘在石，然后说李光洙像全在俊
1: 。对，然后其实他们也有人贴出来也比某些地方的截图也比较像石榴姐，然后就那个形象就会在你脑海里面，但同样的反而会让你关注过程中少了一点不开心以及一些抑郁情绪，会化解掉一些，倒也挺好的。嗯
0: 是，但是我有一个感受跟，跟可能跟大部分的观众不太一样。我是觉得那个欺负文东恩的那五个人，就那有钱有钱五人组，我觉得他们的演技其实有那么一点脸谱化跟刻板印象。呃，我觉得他们都是有一个浮夸套餐，就是先。惊讶的时候，嘴角先抽搐，左边嘴角抽完，右边抽，或两边一起抽，这是第一步。第二步，在惊讶的时候，他们会露出上排的牙龈跟牙齿，就是你知道韩剧里面，你一讲那个“呀”这个字的时候，你如果讲的很大声，你的牙龈就会露出来，这是第二步。然后第三步是瞳孔放大。我真的很少在一部韩剧里面看到这么多人的瞳孔跟眼白，因为他们每一次瞪大眼睛的时候，很多那个镜头会特写特写那个角色的那个瞳孔啊，然后说瞳孔放大，嗯，然后这三部完了之后就是经典的韩式粗口，就是那个呃，就是，然后还有一个是那个、K。就是这种，就是我我已经还蛮脏的。对，就是就是骂这个脏话的时候，我我开了那个呃中文字母跟韩文字母，它的重复频率已经高到我已经完全记记住这些词是用韩文是怎么写的，就就真的对。所以我觉得这五个人的演技，嗯，有有那么一点点感觉，但是好处就是他们贡献了很多表情包。我刚刚我们录制前几分钟的时候，我还看到小红书上有有有各种截图，就是他每个人张大嘴巴就。真的真的很适合做表情包，<笑>对。然后说到这个演技的时候，我我其实印象最深的是另外两个角色，第一个是文东文的助手江奶奶，就是那个助手阿姨。我觉得他的演的表演非常的细腻，表演真的很好。还有一个就是租那个公寓给文东恩的那个房东奶奶，就他们在文东恩是学生时代的时候就已经相遇过嘛。然后那个房东奶奶的整个人的神态，还有她整个人的这个体态，都总是会让我想到弹子球游戏里面的尹如真。就是他们的这两个角色，就是他们两个年纪稍长嘛，在这个剧里面，这两个角色的这个表演的这个手法，我觉得是更接近宋慧乔，就是她的表演会更细腻一点，就嗯，也很少会有大声说话这种时刻。但整体来说，他的表演我觉得很显然演技要好过那一群有钱的大坏蛋，对他们就是整体的表演给人感觉会会更舒服一点。
2: 就是我看第一季的时候，我们当时是用那个韩语版本看的嘛，在网飞上看。然后看到第二季的时候，然后我就把他的声音给调成英文。然后调成英文了以后，我才发现这部剧是有多脏。他就是一一一直一直不断的有 X 和，然后就那个冲击力是很强烈的。然后我才意识到，哇，这个剧那么十久劲啊！对，它在
0: 网飞的分级是 M 十八，反正是对对类似这么一个很很蛮蛮限制级的一个级别。对
2: ，其实我还蛮推荐，如果大家有那个网飞，或者说是有 Amazon Prime， 或者说是有 HBO 的话，有的时候不是会重温旧剧嘛。比如说我我前段时间在看那个呃《e x p e n s e 就是《浩瀚苍穹》，然后是想重温它，嗯、然后就把那个配音给调成日语版本的，配的超级好，啊、我跟你讲，就感觉看了一部新剧，就很推荐，嗯、就就有一种在看那个日本动漫的感觉出来
0: 了。哦，还挺神奇的。嗯、那优点的这个部分，就是大家还有没有什么就比较印象深刻的剧情？
2: 因为《黑暗荣耀》第一季的时候，把下围棋这件事情描绘的那么有条理和浪漫，然后我和我家属就开始尝试认真学下围棋。嗯，对。然后等到第二季的时候，也有出现下围棋的镜头嘛。嗯。就发现他的棋盘是对的，这其实是一件不容易的事情，因为在很多剧里面，就特别是中国古装剧里面。<笑>很多的那个，除了棋魂哦，他的那个棋盘的那个棋子，那个明明就应该被提掉了，然后那个子还在里面，就看着让人很生气。<笑>你们还有继续在下围棋吗？有啊有啊有啊！我昨天还下输了呢，我很生气。你们会不会也跟那个男女主一样，就是在家里摆一个棋盘，然后不是同时，就是我们尽量每次下棋之前，还是会努力的鞠下躬，说谢谢你跟我下棋，请多指教这样。然后，但是每次下棋下到后面，两个人都会闹掰，你知道，就开始骂，就是说你这个人怎么下棋像莽夫一样，然后是叭叭叭叭之类。当然事后证明我是错的，因为昨天晚上我下棋就下。下、啊、输了。我昨天下输的原因是因为我一开始的时候气子气的太决绝了，我不应该气子的。对 ，Anyway， that's not important 我
0: 。我我当时对下围棋这个。元素设置我，我我也是印象很深刻。我觉得他这个选的很妙，因为下围棋他本身其实就跟你的这些，首先要很用脑子，然后你要讲究布局跟谋略，你要看到，你要有全局视角，要看到未来的发展，不能只顾着眼前。然后还有一个点，我觉得很神奇是那个何道英那个角色，他不是那个在平建设的一个社长嘛，然后是一个建筑，应该是跟建筑相关的公司，工程公司，工程相关，对对对。然后他在市民是不是在一个河边，就是做了一个。围棋一样的这种景观，我觉得这个点设置的也特别好，就是好想
2: 去玩哦。
0: 对，因为这个就是我觉得编剧做的很不错的地方，就是它的很多精巧的一个设计，它是有不同形式的展现。下围棋，它本来是文东恩跟何刀英相遇的这么一个契机嘛，但除了这个相遇的契机之外，它又是把下棋的这个元素在景观视觉上。做了一个比较好的一个完整的视觉呈现，然后你看到那一块的剧情的时候，你看到就是呃两个人本身就在复仇之路上，然后又在一个棋盘打造的这么一个世界里面相遇，这个从观众的这个视觉体验上来讲，我觉得也是很
2: 不错，就很有沉浸感吧。对，因为他也描述了一个呃充满着黑白二元化的社会，说非常二元化。是的，哎，我觉得很很神奇的点就是它是。如何把文东恩跟何道英在下围棋的时候拍出了《花样年华》的那种竞技感？嗯，而且是无声的竞技。对
1: ，我是觉得他们在那个机关里面下去那场戏，我还蛮喜欢的。其实也能感觉到他们相互之间那种。拉扯的那种情感，当然文东恩肯定是故意的嘛。嗯、但是能看出社长其实是久违的真正的心动，其实就是在那一刻，就是有脑子的女人带来的心动。可能因为她生长环境也是养尊处优的嘛，那她也是一直按照可能家里设定好的，你娶个花瓶似的女人，然后生生一些孩子，经营公司，然后后面。把公司交给下一个孩子，就是大概这样的一个人生道路。然后他唯一的变数就是遇到了一个真正真正，因为他其实其他爱好我看剧里面没有怎么展现，嗯，他也不去喝酒，也不去干嘛。他唯一的喜好就是下了班然后去棋馆里面跟一群老头下棋切磋棋业，大概就是这样子。那我会觉得，在他偏私人的一个领域上面，他遇到了一个前所未有的，而且他失去主导权的一个对手。那导致他勾起了他的好奇心、好胜心。我会觉得其实那个也不算爱，有的人可能会误会是爱意，但我觉得他只是一个好奇心、好胜心，以及包括一个控制欲，想抢回主导权，所以他需要去搞明白他是怎么样的一个人，然后才能知道我怎么样才能打败他，大概是这样子
2: 。我最近在下棋的过程中，因为我们是那个我可以在线跟全世界各地的选手下嘛，然后常常碰到就是跟韩文名字的人。进行 PK， 然后我发现一件事情，就是每个国家的人的下棋风格是非常不一样的。就比如说韩国人的下棋风格是非常的狠，就是他们下棋是追着你断你的那个连线，他绝对不下直线，他能不下直线的地方，他就给你下一个折角，让你根本就无处可逃。然后其实这是一个非常传统的。直男式的下棋方法，就在我而言，就是非常不给对手留余地的同时，也很可能让自己那个腹背受伤。嗯、然后，所以我猜本东恩的下棋风格是偏日本式的下棋风格，就是属于那种他会留有余地，然后更大局的去布整一张棋盘，嗯、然后最后再杀你个措手不及。
1: 像剧里的台词说的嘛，就是围棋也算是在建造自己的房子，同时摧毁别人的房子。那这跟文东恩小时候梦想当建筑师，以及包括跟何道英的呃建筑公司社长的身份，其实都有一些奇妙的关联点。然后包括李道谢教他，也是因为他的父亲教他。那李道谢的父亲在剧中形象应该是唯一一个真正的好人
2: 。嗯、呃，院长吗？嗯嗯，对
1: 。被杀人犯杀死的院长，他就杀人犯，然后你会发现他是一个真正好像他传给李道谢这个角色的周汝正，他的棋法应该是一个不恰当比喻，嗯、可能就是有点像，比如说，如果韩国是跆拳道，那可能中国就是以太极拳，就是化柔为刚的一种
2: 感觉，啊是有一点这种感觉，所以在周汝贞下给文多恩的指导棋里面是充满着温润如玉的棋风，所以导致文多恩的棋风也更加能够受建筑公司老板的欢迎。
1: <对><笑>在那场戏时候，发现何道英他的表情是第一次是有变化，因为在之前他都是一个冷峻的形象，他第一次表情有了变化以及内心起了涟漪，就是因为他会发现他一拳打下去打到对方的棉花棉花球上面，他会觉得无力可使，所以导致他有困惑也好奇，然后我我觉得这一段。设置是非常巧妙的，而且也结合了韩国民间非常浓厚的一个围棋的氛围。嗯，我觉得这一段是结合的非常妙的
3: 。就是顺
0: 着这个文东恩跟何道英这两个这一组剧情线嘛，我觉得是不是有一点，嗯，就是何道英，我感觉他是一个在工作跟生活中不能接受 bug 的人，就他是一定要按照自己的条理这么一步一步来。然后文东恩的出现，感觉像 bug， 然后也像一个 accident。就是完全是他整个人计划外，就是预料之外的一个遭遇。妙手，对，是有一点这种感觉。但是，就像 Barry 说的，我比较认同 Barry 的这个感受。就我觉得他们这个也不是什么爱情，因为我看到蛮多人网上，呃，在磕，呃，文东恩跟何道英这条线，就觉得他们之间好像是有很奇妙的这种跟爱情相关的化学反应。但我觉得其实其实不是。就是我觉得，呃，像那个剧中何道英，他不是有一句台词吗？他说：“我是很不喜欢说我不知道，但是我确实在此刻是不知道。”就我觉得他是何道英是不能接受问题的人，他是接受问题一定要有对应的答案。他跟文东恩之间的这种来往和这种沟通跟交流发生的一些事情，我觉得都是他在找到答
2: 案的这么一个过程里边。对，在韩国的那个网上，他们称这两个人叫滴滴 couple。D 就是东恩的东跟那个那个那个男的叫什么来、啊、着？我又忘，跟那个 D， 然后合起来就是 D D Couple。哦，真法
0: 果然果然，果然全世界磕 CP 起名字的思路都差不
2: 多的。是的。<音>我们的微博、
0: 微信公众号和小红书都叫《英美剧漫游指南》。关于宋慧乔这个演员的选择，你们有没有什么想再说的？因为我看其他的网友都觉得宋慧乔对文东恩的这个演绎真的是非常的精彩
2: 。呃、哦，我觉得是要需要一个对比的情况下，就是我觉得《黑暗荣耀》的妙点是在于它的播出是紧跟着财阀家的小儿子的烂尾出来的，嗯、然后就会有一种耳目一新的说啊，离婚是正确的，因为他们的年纪不在一个水平线上。嗯
0: 我最早认识宋慧乔是她那个时候跟 Rain 演《浪漫满屋》的时候
2: 啊，你没有看《蓝色生死恋》吗？对，没有看，对，蓝《蓝色生死恋》我年纪比我小，<笑>就是、就是、我们那个年代啊，在我年轻的时候啊，《<笑>蓝色生死恋》是很火的。
0: <笑>我知道，我知道，这、就是经典韩剧。就我印象中，之前宋慧乔演的是爱情片居多嘛，就是、可可能有一些这种比较纯爱系列，嗯、但我发现。呃，黑暗荣耀里边文登温这个角色，首先从妆造啊，就是整个造型上来看就完全不一样。然后再加上他本身身体其实嗯身形比较瘦小，看上去有很柔弱的人，但是在黑暗荣荣耀里面这一部剧里面，你感觉他就是一个
2: 超级英雄。对对对对，而且基本上他会穿高跟鞋，然后配阔腿裤，然后遮住他的跟，所以你。也会有一种错觉，觉得他比较高大，但是他也是通过一些服装上的巧思去把这个人给塑造的更高大一些。嗯
0: 、对，然后我觉得他的造型也很好看，就这个短发很利落的这个短发也非常意外的适合他。对，
2: 有一种随时在哀悼他人的感觉，就非常的俗。嗯
0: ，我聊到这突然间想起来，就是我感觉这部剧虽然嗯复仇的是主旋律，但是。他也有蛮多很搞笑的这个喜剧元素，呃，第二部分看的时候。那个载正他不是就是眼睛有一点问题，分不清他是分不清红绿色吧？应该是应该是这样
2: 嗯、啊，对，应该是红绿色弱色弱,色弱。
0: 然后他那天跟他的那个助手，因为他想给自己的呃就是那个女儿买礼物，然后就是圣诞节的礼物，然后他就跟他的那个助手说你要帮我一起。然后那个助手就疑惑了一下，然后他就说哎呀我最讨厌那个圣诞节了嘛，你你知道的圣诞节就是红的跟绿的。我当时就觉得这个台词写的实在是太好笑了，就是世界上。如果说有一个人最讨厌圣诞节的话，嗯、那真的就是非全彩晶莫属，因为这个节日真的充斥了他永远分不清的两种颜色，我觉得实在是太好笑了。对，也很可怜了，好像也没有什么太多的时间去感受他的可怜，还是可恨更多一点吧，我觉得
1: 。我我是觉得宋慧乔，很多人会说她是一个苦面相，就是她有一些苦难的人物，或者说底层人物的话，你会觉得她演的很好，然后。呃，演一些比较顺风顺水，或者说那种嗯不太接地气的角色吧，你会觉得他又有点太浮空了，代入不进去那个情感。我会觉得宋慧乔确实是这样一个长相，因为哦，去年还前年，他演了一部讲时尚设计的剧，是叫《现在正在分手中》。看那部剧的时候，我我真的是一点耐心都没有，就是我感觉宋慧乔这个脸，就是我记不住他这个角色。他没法抓住我的心，然后但是在看《黑暗荣耀》的时候、哦那个，就是那个感觉回来了、就是我。我我知
2: 道谁能抓住 Barry 老师的心， Barry 老师是个女团粉，他尤其喜欢那个组合。宋哦,哦，对，他尤其喜欢宋雨琦那个长相。哦、同样是姓宋的，你怎么就对宋慧乔不能再有更多的呃喜爱呢
1: ？我对他印象深刻的角色，比如说呃，像《太阳的后裔》里面，然后像《那年冬天风在吹》。然后智子刚才说蓝色生死恋啊这些浪漫满屋里面，其实他这些角色他都并不是那种一出现下来就有那种金汤匙的那些角色，也都是一些比较底层或者说苦命带有一些苦命因素的一些角色，那就是可能跟他的妆造啊那样子装扮起来会更符合一点，然后会更。吸引的野球，然后他演起来也更好。其实，在剧中有好几次，就是文东呢勉强挤笑容的那个场景的时候，确实笑容看起来真的很像强硬挤出来的，就他他能让我觉得真的是强硬挤出来的。但至少在这部剧里面，他的这个角色是很完美的。那说明这个角色太契合他了、
2: 嗯。就是我是觉得一个呃演员，就无论是男性女性，就是作为宋慧乔一个女演员的话，她是一个应该在什么年纪、经历过什么事情的时候，她应该去兼跟她形象类似的一些角色。因为他很有可能一旦过这个时期，他就也就再也不能演相似的角色了。就我不知道你们有没有看过一段，就是莱昂纳多·迪卡普里奥，他当时在刚播出那个《Titanic》之后嘛，就有媒体采访他，就问他说：“你会不会接下来很拒绝接受同样的那种男性小生的角色，会想接一些成熟的大人角色？”然后他当时的回答是说：“他觉得说他现在是个 young adult。”他是一个年轻的一个成人，在一个转化的过程中，他认为他现在这个时光是能够去接一些小生的角色，因为他觉得他过了这个时间段，他也就再也没有这个必要去演。这些年轻小生的角色了，所以我觉得宋慧乔她一直以来，当然他是有几部我觉得不太行的片子，就比如说二零一八年和朴宝剑他演的那个男朋友，当时我还蛮憧憬的，因为我很喜欢朴朴宝剑，然后但是结果就真的不是很行，呃，就是还是觉得他演的这个角色能够演出符合观众对他有那种。知道他有离婚过后的一种伤痛感，嗯、所以更加能够共情文东恩这个角色存在。对，所
0: 以这部剧的选角，我觉得你刚刚说的这个应该也有在呃 casting 的这个考量的成分里
1: 面。
2: 我甚至有点觉得这有可能是为宋慧乔量身打造
1: 多一点，
2: 懂我意思吗？有可
1: 能，<笑>有有可能就是他在编剧情的时候，他脑中其实已经想好了我的女主，嗯，他肯定照着那个形象去写了。包括反派，反派他可能是有几个演员的结合体，但他肯定是内心是有个备选库，因为这还是回到那个问题，韩国的语言储备太强了，就是很多编剧他会在写角色的时候，其实。他脑海里面已经固定好了，呃，我想要的角色，他已经想好要谁了。然后如果有足够的资本去请到这样的一个角色，那是更好。所以他，他他是完全全心全意投入这上面去。然后，因为因为他跟网漫像隔壁模范出租车，好像之前僵尸校园、甜蜜校园这些，那这些都根据网漫改编，的，他们那些编剧就不会想太多，他只要选一个大致符合就可以了，因为漫画形象已经深入人心了。但像《黑暗荣耀》这样子，它等于说内心是有一个雏形，就好像我们玩游戏会捏脸一样的，它已经捏好了一个脸，所以它已经去挑。我觉得这一个是非常好的，包括。让我最深恶痛绝的那个角色，就是文东恩他妈妈那个角色，嗯、真的是让我深恶痛绝。啊、但是你不得不说，看看的很
2: 烦，真的看的很烦
1: 。但是我回过头去翻他的，包括我那天，我周五晚上很多脏话是在他的场景里面说出来的，很对不起。所以我周六去灵隐寺去消除了一下罪过，<笑>是这样子。<笑>然后，然后，然后我回，我周六去查他简历，才会发现。这个角色的就是演员朴志娥，他自身经历太厉害，因为他早期是演金基德的电影出来的，所以你会发现他塑造这个角色就其实并不算戏份太多的角色，他只有早期跟末尾，相当于是两段式的一个表演，但是他带给你的那个震撼冲击，让你的给你的留下印象，甚至可能比有钱五人组里面，比如说像崔慧婷空姐啊，然后或者说像孙明武，可能给你留下印象更深，因为。虽然他们是主要的作恶的，但是就好像朴元真说，家人永远是最大的加害者，所以你会。对他妈妈这个形象会深恶痛绝，但是这也是一个非常好，因为很很多韩国一些，比如说像之前太呃那个呃阳光先生里面的一些反派啊，或者说其他剧的一些反派，他们有的时候走在街上，因为韩国的蛇很小嘛，他们有的时候走在街上，然后别人看着他都带着一种仇恨的眼神，就是一看到他就想到那个角色，<笑>好惨。所以他们有段时间会就是比如说演完反派之后，他们会他们会给自己放个假什么之类的。但是那也正说明他们的实力非常非常的强
0: 。是的，而且文多恩妈妈的戏份在后半节的时候才出现，前半部分其实不多嘛。而且他出场时间没有那么多的情况之下，能量的这个密度又极其之高，让人也恨得咬牙切齿。确实说明演员的表演真的非常的
2: ，而且特别是他烤肉的那个戏真的是太疯癫了。但我觉得他编剧。写的也很好，就是我以前有一次热鸡翅的时候，手不小心碰到那个烤箱的那个边缘，然后手就唰一下一大，也不是一大片，就是一片就被烫伤了嘛。然后那个我的肉闻起来好香哦，嗯、就是很有很有烤肉的感觉，所以。文东恩的妈妈在那边一边在他家里面烤肉，发出那个滋啦的声音和那个味道，是绝对能够让，这也是为什么文东恩当时那么崩溃的一个原因。嗯，就是其实他的声音和味觉是完全可以把他带入到他童年的那个环境中。是的，没错。你
0: 们还有其他印象比较深刻的？剧情或者是演员的表演嘛
1: ？我其实会比较诟病，就是顺畅
0: 的进入吐槽
1: 环节是吗？就是不太能带入到李道谢这个角色，就是他演的周武传这个角色里面，就是我觉得他还是差了一丢丢。我觉得，呃，尤其是在前面，就是他有一段是搬到市民市的新公寓里面嘛。他不是打开抽屉有一排的很多各种各样的刀匕首这些嘛，然后他会挑一个趁手的，然后练习去扎那个杀他父亲杀人犯嘛。但那个场景我会看下来，就我的内心毫无波澜。他给我的狠劲既没有像顶楼里面那种彻底的疯狂，然后也没有像其他一些动作剧里面那么赏心悦目的动作，就然后跟他的医生人设又不太符合，因为。也没有特别强调他扎的地方，是因为如果是医生角色的话，可能只要扎两到三个大动脉就可以了。就是我会觉得跟他这个医生人设有点冲突，有点更像什么跆拳道黑带选手这样的一个角色，这一段我会带入不进去。但是到后面就是当他回忆的时候，回忆得知父亲死讯，然后。追逐的戏份，以及包括后面在医院经常陪他聊天、下围棋那个老爷爷嘛，应该叫尹甄嬛那个角色突然去世的时候，然后他咖啡都没扔掉，直接拽着咖啡，然后一路就奔到了葬礼的那个现场去，然后手上咖啡细节也很好，就衣服上也有咖啡渍泼着，然后他手一直捏着那个咖啡杯，我觉得那几段戏反而我又能感受到他的一些情感在里面。只能说还欠点火候吧，因为如果是丁海寅来会更好一点吧。就我会自动把丁海寅在《D.P. 逃兵追缉令》里面的角色自动带，这样或者得如果他来演这个角色可能会更好一点，或者隔壁的李帝勋也能借来用一下。就是算了，这个不是很早就拍完了嘛？如果李帝勋档期不冲突，其实把他借过来用一下也行，因为李帝勋算是。应该是从信号开始，然后他开始转型成这种刑侦推理，嗯、以及包括一些动作戏的一些这个类型上面来。我觉得他转型非常，因为他早期是偶像偶像形象嘛，然后转型过来其实也算是很成功的一个形象。
0: 嗯、丁海寅确实是个选择，因为我刚刚你讲的时候，我突然间想到丁海寅演过《机智的监狱生活》里面一个在监狱里进过监狱的人，就。然后他又演过一些这种，嗯，比较阳光帅哥的这种形象，所以他的这个呃可塑性，我感觉可能真的比李道宪要更强一点。我自己不是很喜欢李道宪这个角色的一个。比较重要的原因就是我，我我其实不太喜欢编剧在周如正和文东恩这个剧情上他们做的这种恋爱叙事的这么一个感觉，因为虽然台词里面也有提到嘛，就是说文东恩自己做了百分之九十九的准备，但是他还需要欠缺这么一个百分之一的这个运气那1。那百分之一的这个运气，他其实是需要一个非常呃专业有能力的人来作为一个协助。那周如正他作为一个医生，这个是一个非常好的一个选择嘛，就是一定能。帮助他的这个复仇大计，呃，来完成
1: ，而且又是一个很 bug 的存在。第一个，他是院长的儿子，那就导致这个尹素汐的尸体你完全不用去担心，他直接老老实实待在那边就好。第二个，他又很有钱，嗯，即使你像有钱五人组，很多时候可以直接去找他麻烦，但因为有。得知周汝正也是他帮手的时候，他们也会顾忌，就是因为，呃，人家也是一个小财阀，你也是财阀，财阀之间他们就无法完全直截了当。比如说，按照朴一珍妈妈那种封禁的话，他如果知道的话，没有周汝正角色，朴一珍直接一告状，然、啊、后他妈妈直接安排那个腐败警察直接过去把他抓走，扔进海里就 OK 了呀，就是非常简单利落的一个阶段，<哪>或者说。或者说，如果那个社长再暗黑一点，直接把文东恩扔进那一堆借助工地的水泥里也可以了呀。就是这是因为有周武镇这个过于完美、过于强大的靠山所在，所以其他人也在忌惮他，也不知道他。究竟还有多少这样的帮手？所以他们也是在互相忌惮。这个角色就是一个很 bug 的一个存在
0: 。因为说到帮手，因为文东恩复仇，她肯定需要帮手。我我我在那个江贤南，就是那个助手阿姨，她的这个帮手的时候，我就是我我我自己从情感上就非常能接受，因为那个阿姨她其实也是为了呃文东恩说可以把她的丈夫杀掉，他才跟文东恩去联手。就他的身上的这个狠劲，以及他的呃那个阿姨和文东恩的那个目标的一致。性上，我觉得他其实非常的契合。嗯、但是我觉得周汝正这个角色，我们之所以可能没有。特别喜欢是因为他的有点太全之全的了，就是有一点有一点过于的完美。然后还有一个原因可能是在剧情的安排上，我觉得他要杀掉、呃、杀死他父亲的这个凶手的这个动机其实铺垫的不是特别多。因为我记得《黑暗荣耀》这部剧就第一季的前半部分，其实呃周汝镇的这个角色的一些铺垫并没有那么充分。第一季前半部分还是在讲文东恩他、呃、以前受到过什么样的一个校园霸凌，受到怎么样的一个伤害，他其实更。更多的是铺文东恩这个角色，那这个周汝镇这个角色要作为他的一个辅助的一个帮手的话，然后最后还是走了一个算是比较典型的或者是俗套的韩剧的路线，就是男女主恋爱这个线，嗯、我其实是不是很喜欢，因为我觉得周汝镇他如果作为一个纯合作。它不涉及任何情爱的这样的一个元素的话，我觉得反而可能会更好一些。但是我觉得这一点，因为它毕竟在、呃、有一些韩剧的一些、一些、一些可能枷锁或者是一些框架在，所以我觉得它最终还是没有办法脱离这一点，就依然还是有爱情线在。对，然后还有一个可能就是爱情线的这些设置，可能是觉得给整部剧的这个黑暗的氛围里面加入那么一点亮光吧，就是总要有一点这种、哦
2: 、真的吗？就是是不是要加一点？我也不知道，因为因为从我。我的我我跟你讲，我看到我看到爱情线是马上开始快进，我想说你好好搞事业，好好复仇，乖不要谈恋爱这样。对，我真的很不喜欢这个恋爱线，而且你不觉得周汝正的这些情话
0: 真的很像 Chat GPT 训练的还不错的那个情况下写出来的？这真的是
2: 对对假想的男性形象，就这世界上根本就没有这种男性，有这种男性的话一定是科幻剧。
1: 而且主要是根据剧里面设定，就是因为他他们正式确定关系，其实呃，相当于文东这个角角色是36岁嘛，周汝贞这个角色应该也差不多，因为他们是差不多同时期大学嘛，那应该也是30多了。那表现的像
2: 一个处男一样，就是他说的
1: 台词很像上大学时候会说的那个，就在2011年会说的话。而不是2022年会说的话，就是中间会有十年的差隔，年龄差距在那里。我觉得这是一个设定上的一个小瑕疵，因为他可能周汝正这个角色也是一个很矛盾，因为他内心是有伤痛，然后外心又是一个暖男的形象，他无法去表现出他们他的那个内心纠葛在那边。唯一有几个呃能让你想起来他的伤痛的场景，又都是下雪的场景那。就就会让人感觉缺了一点点。嗯、然后相反，我觉得杀人犯这条线这个角色塑造的很好。可能因为我太痴迷于、嗯、剧集演了。是
0: 的，我觉得真的很不错。对
1: ，就就他写给周汝正的那封信，就那一封信非常好。不光是他的用词，以及他里面透露出来的情感，包括那个角色，我记得他也是个很眼熟的配角，是<的>就是。包括他这个角色展露出来一个疯癫的形象，就是冷血的那种杀人犯，能看出来他的内心那种，然后会让你的心底也会有一种心寒以及一种愤怒在那里。同时，我就会想到这个案子很适合放进去年那部解读《恶之心》的人们里面去，能不能能不能希希望他他们能不能联动一下，把这个案子放进去？他这个案子确实很符合那个基调。因为解毒的声音的人们也是相当于是，呃，有点像早期的罪案调查那样子的一个氛围在那里，嗯嗯、但是可惜这条线提到的部分不多，所以可能如果这条线能再深入展开一些，比如说他怎么知道周汝正去当兵了，又知道他在哪个部队啊什么这这部分你无法细究，但是你如果能把这些部分能稍微。多花一些笔墨在里面去描写一下的话，也许我可能就会对周汝正这个形象可能会有更多的一个情感能投注进去。
2: 嗯，是的。嗯，讲一下周汝正就是演的好的地方吧，就是当时他们在他家的时候，文东恩在他面前就把衣服一件,件件脱掉，然后展现出自己身上伤疤的时候，那一场戏是让我。对于周汝正这个人，产生一种他是一个有血有肉的人物形象，就是那一刻，我觉得他的存在是合理的。但是其他时候，我也是觉得说，这个人就很漂浮感非常严重。嗯，但怎么办呢？就是因为这部剧的主旨就是希望那个文东恩的这个女性角色的复仇，就是说她并不是为了被别的男的救赎，并不是为了被别的男的爱去感化她，让她就向正道上去走，而是男的作为她的工具人。那一旦作为他工具人的时候，又只跟他一个人发生感情线的时候，就很容易产生一种很强烈的工具化效果。这要是
0: 搁北欧剧，我跟你说，这感情线绝对没有，它一定会有另一种非常精彩的方式呈现。我我今年看那个罪案剧《桥》的时候，就是这样，嗯、它就是依然是男女主合作，然后去，比如说是杀死一个人，还是说是去破一个案件，但是他们之间其实没有这种很很韩剧，很可能很煽情，让人很好磕的这种这种戏份就没有。另另外，我觉得可能还是跟李道宪这个演员的表演有一点关系，因为很显然从演技的这个能力上来讲，我觉得他跟宋慧乔还是有非常大的差距，所以在很多对手戏的时候会有一种不平衡的感觉出现吧
1: 。对，所以所以我会觉得李道宪这个角色就是像我当时看《顶楼》的时候，他当时是在那部剧是叫《五月的青春》嘛，里面讲的是韩国光州世界。发生的时候，然后李道谢跟周围的一些，当时作为学生，然后跟周围的一些小伙伴发生故事，在那部剧里面，我就觉得他会非常好。然后，但是把他换到《黑暗荣耀》里面，我觉得就是对于他现在的演技来说，还是太强求了一点，嗯，可能会给人一些疏离感。而且关于《黑暗荣耀》，我还特别不喜欢一点，就是可能因为我刚看完一部给所有主配角都安排了结局的一部剧，就是那部《浪漫速成班》嘛，《一号绯闻》那部班，就是郑敬浩跟全度妍演的那部剧。啊，那部不好看吗？那部我还一直想看来着。就是前面还 OK， 前面都 OK， 直到后面揭露了其中的悬疑要素凶手之后，然后还留有两集嘛，十四集揭露之后，用两集接近两个多小时的分量。把所有配角一一安排好了他们的结局，<笑>安排好了对应的 CP，、嗯、然后整个剧情就非常的拖沓，非常的甜蜜。因为已经是 Happy Ending 了。因为他其实在批判的是韩国的补习制度，以及包括他们不公平的高考当中的一些作弊形象。我一开始以为他是批判的宗旨，最后的结局是他们是一个 Happy Ending， 就意味着。这个制度也没去深入讨论，也没去改变，反而继续延续下来。然后郑晋浩这个角色，因为他是补课老师，反而钱越赚越多，就意味着补习班越开越多。那从现实角度来讲，这部剧的现实意义是非常失败的。然后情感上面，他他又要强行给每个角色安排一个 CP， 安排给他一个归宿的感觉。强行拉郎配的感觉，我会觉得，然后因为在这前面完全没有迹象，他们之间有什么情感，你突然给他们安排一个就会很糟糕。然后《黑暗荣耀》后半段其、就、实、是、其实在后面三到四集也有一种感觉，就是他一定要把所有支线讲完，而且这个支线就要到此为止，没有任何可能性。比如说腐败的身负警戒这一条线。难道他就真的这么蠢？过去看到他们在旅馆里面敲保险柜的时候，你不是应该赶快逃走吗？是吧？为什么会这么蠢？你已经申请退休了，你也知道后面会追查到你了，然后你过来想拿剩下的钱，发现人家拿着榔头在那边撬你保险柜，你这个时候不赶快跑，你还过去打他巴掌？就是一定一定要找死是吗？然后再加上比如说金锦兰这条线就埋的太浅了，一开始就被识穿了。包括像丽莎拉这条线，后面怎么就这样子了呢？我我我以为正常可能会觉得说你出来之后进监狱前你哭着喊着要去荷兰，你出狱了之后你怎么反而不去了呢？是吧？呃，当然我我也不太清楚他们对吸毒怎么判嘛，就啊最近也有吸毒的嘛，但也不说了。就我也不知道他们怎么判，但按理来说，呃，你应该老老实实做人，或者说，因为通过前面剧情来看，他爸爸对他其实是有比较大的约束力的。那这个时候你爹妈不看着你，怎么可能还放着你一个人跟自己的伙伴到处作恶，是吧？就我会觉得，他后面后面可能是强行为了这个完美的复仇而强行让一些支线人物和一些反派智商下线，包括像那个朴元真的妈妈，突然间成了一个什么都不懂的一个呃小女孩的一个形象，差不多。呃，还有一个场景我记得就是文东恩去找朴元真，她就是她妈妈何应爱所经常去的那个那个应该算什么教堂教教殿还是说？反正是做法的地方，对，反正就经常去看，就是那个巫师的地方嘛。我记得他好像说了一句，好像是对巫师说了一句“你才是他的妈妈”还是什么之类的吧。然后再加上后面不是就后面就到了巫师挑大神的那个阶段，然后再到后面就是。朴允真妈妈何英爱出卖朴允真的那个片段，我会觉得说他妈妈这依赖的两个人，一个就是巫师，另一个就是这个副总警监。关于他们这两条线就讲的太少了，然后又要强行给他们安排一个结局，等于是在为文东恩的复仇去扫清障碍。我觉得这个这两点有点太刻意了
0: 。我确实觉得在这个有钱人这一趴这一个派别里面，就这些富人，就感觉《黑暗荣耀》里面这些富人，其实你从他们这个。智商也不能说智商，就是这个谋略这种角度来讲，他们好像真的都是头脑特别特别简单。我觉得。可能是就像 Barry 说的是，为了让文东恩的这个复仇计划，呃，能保证他最大程度的成功，所以可能有强行让反派智商都偏低的这种比较粗暴的设置在。我觉得是有这么一个一个原因在的，因为还有一场戏就是朴妍真她要她见那个孙明悟的时候，她不是当时已经发现了说，哎，孙明悟你的手机是不是开了那个录音？如果我因为孙明悟他用的是 iPhone 手机嘛，我以为在我的设定里面，我会我是觉得说，那正常人都应该知道，嗯，呃，录音文件是可以通。通过 iCloud 就是上传到你所有的苹果设备的
2: 哦， oh, 我我觉得这件事情应该是属于那种。因为我们录播课是用到那个 voice recording， 所以我们对于这件事情感觉像是一个常识。但是其实我第一次发现这件事情的时候，我也震惊了一下，因为当时我需要转录音，然后就发现说，哦，原来 iCloud 可以直接上传 voice recording、嗯。其实对于我来说是震惊的，就是它不是一个常识。嗯，但是
1: 我记得之前国外 Instagram 啊或上面，他们也会有很多类似的。就是为什么会有裸照外泄事件，就是因为不小心同步到 iCloud， 以及包括国内外，大家很多人抓出轨，就是就经常不用的设备上面更新一下 iCloud， 然后发现自己老公在外面跟别人拍裸照同步过来了，就他们没有关闭那个同步。哦
2: ， oh, 你们听说过 Harry Styles 的那个事情吗？ Harry Styles 不是跟那个 Olivia Wilde， 然后两个人就是。当时那个 Oliver Wilde 不是执导一部电影，然后那个电影男主角是 Harry Styles 吗
1: ？啊，对对对。
2: 当时 Jason Statham 跟那个 Olivia 他们是已经订婚了，然后已经有几个小孩，然后要马上结婚的状态。是后来那个 Jason Statham 看到了 Olivia 他的 Apple Watch 忘在了一个什么地方，然后在 Apple Watch 上跳出了 Harry Styles 的信息。哦， oh, oh, 想起来了，想起来了。<笑>好八卦
1: ，好八卦。我我怎么记得后面有人辟谣说这是假消息呢？
2: 是有人骗谣这是假消息，但是 Apple Watch 因为这件事情不是有大家就是觉得说，就如果是真的话太好笑了。我我我不过我说回来，就是刚刚扯远了，就我觉得扯回
0: 到说回到《黑暗荣耀》的时候，我当时我我自己的感觉可能就是说，因为这部剧要体现这种就是阶级的一些不同，一些极大的这种差异。那文东恩他因为是从小在这样的一个环境中长大，所以他其实呃思考以及他的行动是非常缜密的，而且是非常聪明的人，但是。有钱五人组，因为他们从,从小就是掌握了特权，掌握特权的人，他就是眼中是无视任何规则跟法规的，因为他有特权，他想干嘛就干嘛，所以他。可能真的就是不会思考到这些东西，因为这个世界根本对他们来讲就是太简单了嘛，他们甚至都不需要拥有梦想，他只要长大了之后，对吧，就是使唤文登恩这样的人，花钱去使唤他们就可以了。所以真的就有可能会出现这样的一种情况，就是长时间拥有特权的人，他可能就根本对这个世界的运作是。没有这种想法的，而且你看那些有钱五人组，他们其实倚仗的还是自己家里的、自己爸妈的那些。他们这种有钱人不是那种像，比如说硅谷的这种科技新贵，他们不是这样的这种有钱人，他们是仰仗着自己家里的这种财富的积累，所以可能在形式上他们就不是这么的缜密。嗯，你看他们自己读书成绩也不好，对吧？就也不是这种很很聪明的人，所以真的有可能。呃，有可能只是因为我们对这个东西，对这个语音备忘这种
1: 东西比较有有这种意识在后面。我有一个想不明白点，就是宋慧婷她之前不是差点嫁了个富豪嘛，然后富豪妈妈不是在寺庙就是修行嘛，然后嗯，然后修身养性嘛，然后文东是跟他在寺庙认识的，嘛。嗯、但是其实你会发现结尾揭露出来，他其实好像是个黑道的，是放高利贷的嘛。啊、
2: 嗯，对对对，应该是黑白两道通吃。那那我会奇
1: 怪说，他的背景调查难道还不如文东恩吗？不可能啊，文东恩很多背景调查还要借助一些小黑道小混混来给他提供工具
2: 。有可能不止一个儿子，这个儿子本来就很吝啬，然后想说娶这种女人就算了，给点脸色，但是也并不
1: 一定到要反对。但我觉得背景调查应该不至于说他要去问文东恩他的背景怎么样怎么怎么样。他如果真的那么好奇，因为他其实还是上心的，就他为什么非要见一面？不然的话，你直接直接结婚就好了，关我屁事啊，是吧？就他还是要见面，然后要吃饭，然后还是想确认一遍话，那他自己找手下人去调查不就好了？你要强行解释，似乎也可以解释得通。万、啊、一调查出来什么不得了的事情，被手下人知道，他还得灭口啊什么之类的，又麻烦又成仇。但我觉得这个太牵强了。就是他就还是回到我之前那个问题，他为了强行给配角一个命运，或者说强行给他赋予他一个身份，他就不能简简单单就只是一个富家婆婆，然后然后老公死了而已。所以他对孩子虽然婚姻上心，他那个儿子看着也挺大的，虽然上心，然后又离婚过什么之类的，嗯、但是他也没有其他方法。只能是说通过见面聊天吃饭，觉得差不多，然后就给安排。那我觉得这个设定会比较合理。你作为一个如果是放高利贷混黑道的家族的那个掌权人的话，你不可能是应该说无能到这个地步，这这是会让我后期也是会让我很困惑的一个角色。
0: <笑>其实让人困惑的一些点还挺多的。是的，他们之前那个就是一直在冷冻室里保存的那个尹昭熙的那个。尹素汐，哦哦、oh, 对我看的那个字幕翻译的是尹朝熙，他就说他不是有提到说他其实当时是怀孕了的嘛，然后这个到最后他其实也没有一个比较完整的解
1: 释。我觉得他是他是隐秘的暗示了全在俊强奸了那个尹素汐，因为不然全在俊为什么最后要跟朴元珍反目？因为朴元珍害死了他的孩子。你因为从前面能看出来全在俊是非常，嗯，他就他是个混蛋，但他很喜欢孩子，就是他希望把自己的混蛋基因传下去， oh. 就就是把自己的混蛋钱。传下去，当然这也是强行解释嘛，因为就是不然的话，全在俊为什么这么光明正大的跟跟河道英抢孩子？他不自量力嘛，是吧？因为何道英要搞死他手段也很多啊，全在俊他就是仗着一个高尔夫球场而已，高尔夫球场如果财阀联合起来说动几家人。几个富豪退款，然后周围风评差钱，没人去，你不照样倒闭，对吧？
0: 说到这个，我就还有一个我很不喜欢的点，就是这些富豪、这些有钱人，他们怎么威胁人？就是首选都是孩子。哎，孩子还真的是一个软肋，就是东亚普适性这一点真的是啊，我觉得、啊、好烦
2: 呐、啊！我真
0: 的觉得很烦，因为你你你说呃，就像 Barry 刚刚说的，你说这种财阀对吧？比如说我呃我这个河道英我要去搞你这个全在俊，假设可能是你那个对方的公司是上市，那我可能通过一些什么股权结构变更或者怎么样，就是你。知道就是还有很多别的方法能能搞死一个人，你能不能不要整天就搞人家孩子？而且这个要挟对方孩子，在《黑暗荣耀》这部剧里面，剧情出现的频率，我觉得实在是有点太高。我到最后我真的有点，我有点不适，就动不动就要挟孩子。哎，我知道你的孩子在哪里上课哦，我知道他今天在学校里穿的什么衣服哦，我真的都知道的一清二楚哦。然、哦、真的
1: 就，所以我会觉得，就是他的疯狂程度，或者说那个富豪的智商，他可能还没有顶楼那些人更有脑子一点。如果换成顶楼那些人，直接给你从高楼推下去撞死然后说你自杀就完事儿了，就是顶楼，<笑>然后可能对接下来就是顶楼顶楼的第五季就上场了，就是完全不需要这么费脑子，这么费心思，又要维护自己的形象，又要什么之类的。我反而觉得何英爱就是朴妍珍她妈妈这个角色是很真实。当然我，我我有一个小猜想，就是如果朴妍珍不是她亲生的。那也有可能是巫师，反正我那段记，我觉得应该没出错，可能是巫师怀孕了，然后可能怕被外人知道，所以就托付给了托付给了同学何英爱，然后何英爱之后，然后以此为要挟巫师赚钱，他从里面分成，然后有钱了再去勾结同样是同学的那个申英俊，甚至可能盛英俊跟那个巫师生的他这个儿子。然后，要真正的这个朴妍珍这个女儿也有可能。然后申英俊，所以一直宠着她。哇哦，这样子的话，如果能把这些剧情，比如说我说这些，或者说类似的一些剧情补充进去的话，也许朴妍珍背后的势力，也许形象能更丰满一点。反而。就是不会看起来这么傻，
0: 但这样的话，它就变成一个群像剧。但很显然，《黑暗荣耀》它不是一个群像剧，它还是文文东恩一个单女主开大的这么一个一个节奏。
1: 然然后我就会想到另一部剧，就是《华灯初上》，如果他把一些支线、啊。啊啊丰富一下话，他拍三季反而跟华灯初上一样，反而可能更合理一点。如果他就这么些角色，这么小的戏份，然后这么一点点戏份剧情交代，嗯、我觉得他应该很难拍第三季，可能第二季结尾也也已经是一个很勉强的，但这个就不太清楚。嗯我是觉得，唯一能让我感受到稍微有点脑子坑，就何英爱撞李熙载的那个角色，就是就那个片段是唯一稍微动脑了，因为过失杀人不判刑，就只要取得谅解就不会判刑，这是他们唯一动脑的一次。就稍微有点脑子去，嗯、而且是真正的杀人下狠手。
0: 前面说虽然可能有钱人他从小就是因为有特权，所以他就可以漠视规则，但是我刚突然间想到的一点就是，他有钱人他也非常懂得怎么样逃避法规的制裁，所以理论上讲，他们对逃脱制裁这个点应该是很有自己的理解，对吧？因为这个毕竟是可能是穷人或者是这种比他们阶层要很低的人是永远无法体验到的东西。对啊，就像何
1: 道英那句台词说的：“不要吝啬钱的时候，就是在请律师。”是的，是
0: 的。对对对，是的，所以所以感觉从智商这个角度来讲，何道英可能是有钱人这这个序列里边智商储备相对来说比较合乎常理的一个设置，我觉
1: 得。对，然后像全在俊他不是有个律师朋友嘛，那我会猜想,想，会不会是因为全在俊懒得付钱，所以一直找他闲聊，所以他也不敢聊一些很深刻、很真正触及到黑暗的一些话题，因为触及到那些话题，你就要付钱让律师封口嘛，就好像。我记得有一段很搞笑，就是全太俊来找朱汝正嘛，第二次确认的时候，然后走了，然后护士前台护士进来说，全先生没付钱就走了，然后我会觉得说他会不会就习惯了，就是很霸道，觉得啊我有钱无所谓，我我爱付不付。那就导致他反而可能会觉得咨询律师，反正有个律师朋友，我跟你问问题，你为什么还要收我钱？那可能那个律师朋友也不怎么去关心他的一些私生活、日常生活。你有问题来问我，然后没什么问题我就不管你，因为因为律师朋友中间有一段很差的，就是说你以前只是来问我税法的问题，怎么逃税，嗯，啊避税，你现在怎么会问起来刑法的内容？但这个时候你看出来，其实全在俊快走投无路的时候。他周围已经没有，就像李莎拉这些人都被铲除掉了，他已经没有可诉苦可追寻的对象，他只能反而问律师朋友，但律师朋友也会觉得说，你这些刑法内容你怎么你怎么会问到这些？也能看出来，他们日常其实可能也就是普通的点头之交啊之类的，然后一起吃吃饭啊，解解头发啊，大概就是这么一个交情。嗯嗯然后可能就并没有深入的了解过对方，然后全在俊可能也没有去认真维护这段关系，因为在韩国其实他们你知道他们非常推崇带师字的那个行业嘛，不管是医师呃还是教师还是律师，嗯嗯，在他们眼中就是认识这些人都是一个非常大的就是信誉。可以算是运气，他们会想攀这的人嘛。那财阀他更不可能不懂得这一点，尤其他们会经常涉及到法律的一些问题，包括可能一些仇家报复。那医生跟律师是他们一定要结交的势力。那我会觉得说全在俊这个就真的真的会有点太没脑子了。
0: <笑>所以整个整体来说，嗯，有汉阳荣耀的反派的一些还是显得有点过于愚蠢。不过
1: 有个话外题，因为我看有人推论那个何道英是杨伟的那个，那个那个。对，
0: 我看那个还蛮好笑的，不是何道英杨伟吧？是全在俊吧？是何道
2: 英，何道英
1: ，全在俊是早泄，就是崔慧婷那个台词。再俊他一定很爱我吧？每次他都射得很快，就嗯嗯。嗯然后李莎拉说：“白痴那是早泄
0: 。哦”哦对对对对，是是
1: 是啊，就想到一个，他前面不是威胁那个金星泰，那个就是那个市民那个集团的理事长嘛，就他想调到那个市民小学财团下面的小学去嘛。然后他去威胁那个理事长，是因为知道他是同性恋的问题嘛，嗯。然后包括他也有阳痿的这些问题，那我会觉得说，其实那个阶段可能按照现实的话，文东那那个时候可能就已经死了吧。你会觉得说，人家已经应该有个六七十岁的一个，按按时间设定，二二年六七十岁，等于是从军人独裁时期就成长起来的一个财团的理事长，他怎么可能会这么温柔的对待你？他不是应该直接派手下人把你给杀了吗？把你给灭口就完事了呀？
0: <笑>所以也就非确实符合爽剧一人独爽。我其实有一个吐槽的点，我真的是王菲能不能不要再把一季剧分成上下两部分播，然后还造成了《黑暗荣耀》这个是第二季的这个错觉，它根本就不是，它在 Netflix 上就是第一季，然后在 IMDb 上面它也就是第一季，然后但是豆瓣的那个词条它其实是完全是错误的一个做法。开头我跟智子闲聊的时候就觉得说，它如果分成上下两部分，它唯一的好处就是会保证下半部分的第一季的收视应该是非常好。
2: 这这里我们就应该要请一下伟杰老师了，因为其实网飞这么多年来拍戏，他就是说他财报表一直不是很理想嘛，所以他也是相当于想利用这部剧，他就可以延长用户的一个订阅时间。是的
1: ，是的。我还是觉得能不能不要拖这么久，因为你拍都肯定已经拍完了。因为相对于网飞全球投资来说，韩剧制作成本并不算太高。他们之前有说过，非
2: 常低，是算非常低。对
1: ，就是《怪奇物语》一集的预算，韩剧能拍一整季，包括宣发全部都用掉。嗯，因为这肯定是有货币差异嘛。但能看出来，韩剧市场上面就是流媒体上面，网飞竞争力很大，以及包括它。出的钱不算多，但在当地可能算很多了。嗯，尤其像《黑暗荣耀》，他又没上电视台。比如像去年的二十五、二十一的时候，那其实是电视台在制作，然后网飞只是买了一个同步的播放权，嗯而已。嗯、是。那像《黑暗荣耀》，这是完全他自己原创自创的，那他所以他是能一次性放出的。那时间能不能缩短一点？因为我看第二季的时候，我还大概去瞄了一下第一季后面两集。讲了什么？因为我已经完全忘了
0: 。哎，那那顺便顺便，我们就直接进入最后外延的这个环节。就你们现在是更喜欢一次性看完这种网飞一次性放出的剧，还是说更喜欢 HBO 这种《最后
2: 生还者》这样就是周更的剧？哦，我最近在看那个重启人生，然后我突然间发现我对周更剧又燃起了兴趣。<笑>就是日本人那种非常兢兢业业、传,传统传统，然后一周更一集，然后我就觉得说看的也是就是挺上头的，然后这个开心的感觉可以延长的久一点。龙智家族也是周更啊，当时。啊， uh,
1: 对我可能属于被 Netflix 调教成功的那一批，我现在是非常非常喜欢一次性看完、啊，就像《浪漫速成班》，我也是等到它更完十四集之后，然后我才开始看。
2: 白热老师是不是是不是有钱就会花光那种月光族
1: ？呃，最近是有在出去了，因为为了<笑>为了为了喝酒还是有在存钱，但是之前基本上不会存太多，所以我一直特别想问小鸟，就是香港电影节去嘛，我想顺便跟着去一下子。这两天在看的，因为不是香港电影节放排片了嘛，当然也也在到时候看签证
0: 啊，去香港要签证的，港澳的签注还还挺好弄的，现在所
1: 以准备是这个月发工资了，是要存一点钱，当然如果电影节去不成，那就那就给他花掉，是这样子
0: 。如果电影节去不成，就喝酒
1: 。对哦，说起来，我刚看李道宪的豆瓣影迷多了一位，是我们熟悉的妈妈老师
2: 。我感觉我已经很久没有磕过男演员了，我非常希望。韩剧能够出现一个欧巴，能够让我磕一下。像何道英这种，我真的也是也没有什么太大的感觉
3: 。啊，
1: 对，很多人觉得他是好人，很奇怪，我真的不懂为什么他为什么说他是好人。其实一开始全在俊就已经揭露了，他只是那种看起来表面冷酷，但实际上他还是个混蛋。嗯嗯,嗯，是的，他本质上还是个混蛋。你可以看出来，他后面决定推开朴英珍的时候，他也是非常决绝。包括其实那段把全在俊推入水泥里面。他肯定也是文东恩给他情报，说会把他眼睛弄瞎掉，然后他就派泥头车去给他车撞掉，然后带到那个天台上面把他推下建筑公司的水泥里面去。你会发现那一段没有展现他的脸，嗯、只展现他的领带。嗯嗯
3: ，嗯嗯就是
1: 他推下全在俊的时候带着那条领带，第二天他抱着何义帅就抱着女儿出国，同样是这条领带。他其实是一个非常冷酷无情的人，有点不现实。他并不会说哦，就看到女儿、啊，我有罪恶感、愧疚感，然后我要把我杀人的那些服装给换掉。觉
2: 得不现实的地方是在于，作为他一个那么有品位的男性，不应该是按照场合、时间、地点选择换领带吗？我的猜测是。他有可能，他推他时间是凌晨两三四点，然后他跟他女儿去机场的那个时间有可能是七八点，就那个中间的时间段非常短，他都没来得及换服装就直接带那
1: 儿进、呃。你又忘了他是财阀家，人家有管家有仆人帮他准备这些，就只要打个电话帮我准备领带<但>或者换。你看 s《s u c c e s s i o n 里
2: 面 Logan 还不是自己剃的鼻毛
1: ？何道林可能属于那种原则性很强，就是。只要你不触碰到我的原则，我看你表面笑嘻嘻的，笑里藏刀也无所谓，我不会去冒犯你。但你一旦触碰到我的原则，触碰到我的底线，那就我做事就会很绝情。那其实本质上还是个混蛋嘛。
0: 虽然说不要拉踩，但是在展现有钱人混蛋的这个丰富性角度来讲，《黑暗荣耀》跟《Succession》是完全不能比。嗯
2: ，没有，这真的没有办法，<笑>我我真的是我从很刻。不不好意思，吧，<笑>真的。哎，那我们什么时候录《Succession》？我还蛮
0: 期待嗯，是的，就因为我看《Succession》的时候就也是一样，就有钱人，那那些有钱人真的每一个都是混蛋，嗯、就是让人恨得咬牙切齿。但是他的在表现力上，这种台词的一些设定上，那肯定是比《黑暗》。荣耀要细致非常多，因为《Succession》它不是爽剧这个系列的，对，其实也也也不好这么比的。但是如果你硬要
2: 比的话，那那就的是《uh, Succession》当代莎士比亚剧
1: 。<笑>说起来，这部剧编剧大家其实也知道很有名，是金英书嘛。嗯，嗯当然可能很多人比较知道是，比如说像鬼怪啊、太阳后一样、啊，就、嗯、是就比较出圈的那些。但我记得当年，我记得那个时候，其实他们还……哎，李明浩跟金刚营出的上一次，他说回归的时候是指导那部《国王》嘛，《永远的君主》，就是一部咚，然后就没声音的一部剧。但是他的阵容也很豪华。那个时候我其实就会觉得他是不是发挥偶尔会失常，然后黑暗荣耀反而又特别好。嗯，然后像国王永远君主这部前面，哦，就是阳光先生跟鬼怪都非常好，太阳后裔算是毁誉参半。
2: 我觉得《太阳后裔》很难看呢
1: 、欸，《太阳的后裔》继承者们跟绅士品格都有点毁誉参半的感觉，就是有好的也有不好的。然后《秘密花园》是比较好的，就是我感觉他的水平发挥太稳定。比如说，可能像《鬼怪》
0: 哦、啊，对，像《阳光先生》里面，鬼怪我
1: 也很喜欢。每个角色、人物角色都塑造的很完很完美，或者说那个形象很丰满。也我也是在《阳光先生》这部剧里面，我才 get 到像。金泰黎、像刘野熙、像金敏珍这些角色，这些演员他们自身的魅力，嗯，在这之之前，我可能比如说像金泰黎，我可能只看过《小姐》，但我对他也没留下多深的印象，我脑海里全是金敏熙，对吧？那肯定《小姐》金敏
0: 熙太太抢眼了。对
1: ，然后比如像刘野熙，我之前对他可能就是一个形象，<对>反正是演的是一个很阳光的形象，但是在这部剧里面，我会发现原来他也颓废体质是这么的迷人，所以我也这样子的。对，他在里面是演一个日本，就是一个韩国孤儿，然后逃到日本，成为了一个日本黑道手下的一个浪人，就是武士，然后带着那些浪一部分浪人回到韩国，嗯，建立一个。根据地的一个感觉，就是建立一个黑道势力，建立了自己的日本黑道势力。但他是一个朝鲜人，因为杨光先生他讲的，其实是后面日剧朝鲜的时期，然后发生的一些反抗的活动。金泰黎饰演的就是一个反抗军的一个角色。然后李秉宪他这个角色是朝鲜孤儿，然后去到美国被人收养，然后成为了一个美国军官派驻回朝鲜。就是他们身上的矛盾性很强，然后他们的目的也是。非常摇摆，有时候想偏向朝鲜，但是朝鲜抛弃了他们，他们又偏向于日本侵略者，但日本又是侵略者，又有很多暴行，他们的情感是很摇摆、很矛盾。然后，尤其像刘野西跟林笔线这两个角色，他们身上朝鲜的那个就是那种家国情怀，对于他们是没有，但是他们又深受触动，又不愿意为虎作伥，所以他们那个气质会很迷人。他里面很多配角，包括就是《阳光先生》里面那个反角，就是也是朝鲜人，但是是被朝鲜赶出去了，就不得志，然后他去投靠日本人，带着日本人侵略朝鲜，相当于带入人一样的一个角色。然后后面以此为要挟，朝鲜国王给他分了高官，这样子，嗯，就是这样一个反派，你也能感受到他是有血有肉，也能感受到他曾经的痛苦挣扎，是朝鲜抛弃了他。然后，但是他选择那条道路也是他自己的选择，所以更别提像《鬼怪》里面，其实每个角色他的人物形象都很丰满。但我觉得像《国王》《永远的君主》以及《黑暗荣耀》这两部，就是《黑暗荣耀》是比《国王》稍微强一点，但是又还是没有那么我想象中那么好，就是没有像《阳光先生》跟《鬼怪》那么的，或者说刻画细致入微，把就是对角色把控还是稍微差了一点
0: 。不过这样听下来，金恩淑编剧创作力还是非常的旺盛。就是你刚刚说下来这么多作品，其实很多都是耳熟能详，而且影响力非常大的，呃，很热门的这种韩剧。我记得当时《太阳的后裔》靠这部剧，爱奇艺的整个会员好像销售的数据都特别好，我记得
2: 。对，其实它跟韩剧的整个成长史也有关嘛。嗯、就韩剧它韩流的兴起，就包括就是 2,000 年开始慢慢的韩流开始崛起，然后到 2,004 年像《浪漫满屋》这。这种韩国就比较清晰一点的那个喜剧风潮也开始起来，然后到二零零六年的时候，韩国的民营电视台也在慢慢崛起。然后从二零一六年的时候，因为中国的各个平台像爱奇艺啊、腾讯，它进行一个很大的投资嘛，然后就是像《太阳的后裔》这些和那个《来自星星的你》，然后这些剧的话，它的一个制作成本就整个一个就得到了一个提升，所以它质量也等的得,得到了一个很多的提升。然后等到。隔年的时候，然后突然间，一下子所谓的限韩令，然后突然下来，嗯，然后导致韩剧其实稍微沉寂了那么一下下，但是因为在国际各个平台，像网飞啊，像现在那个 Disney Plus， 然后等等之类，对于韩剧的一个。资金的注入，然后导致它韩剧的热潮在全球范围内开始流行，而不只是在东亚这个范围内。嗯，是的，尤其是《寄生虫》在奥斯卡拿下了
0: 这么大的一个奖，对整个呃韩国影视剧市场打开全球市场的这个呃信心提振上有真的有一个非常大的帮助。而且很明显的感觉，最近几年，呃，韩国这些文化市场上的这个活力真的是令人羡慕。令人羡慕，非常羡慕，非常令人羡慕，真的，真的是这样
1: 说起来，这两天其实我感觉韩剧好热闹，就是一个是《模范出租车》第二季开播了嘛，就第一季确实很好看，嗯、第一季里面我很喜欢那个女演员是李旭嘛，我甚至觉得如果把宋慧乔换成李旭的话，会不会看起来更有美感一点？因为李旭自身的条件会更完美一点，就
2: 李旭是谁啊？我也不知道李溪是谁，
1: <笑>是小宫女，你看过吗？韩国那部电影？没有，我韩剧看的可少了。没有，他是韩国电影，他一开始是跟林志也有点像，他其实算是一开始是演艺术电影出来的，然后后面演演了一些剧，也有甜剧，也有参演《救救我的》的第二集。救救我》是讲的邪教的一部剧，包括还有像。最早期他是参演幽灵，然后田剧的话，比如说今生是第一次第三种魅力这种，我我可能会觉得更艺术性一点吧。就 anyway， 扯远了
2: 。但宋慧乔她号召力很大，她国民度很大
1: 。黑暗荣耀不是三月十号放的吗？我觉得这是不是刻意的？三月十号黑暗荣耀放第二集，然后三月十一顶楼原班人马出演的新剧就开播了。Oh, 叫《潘多拉被操纵的乐园
2: 》。我当时是我有听说那个金银书编剧在这第一季和第二季播出之间，他一直不断的祈祷，希望不会有剧比那个《黑暗荣耀》更好看。然后果然如此、那个。如此
1: 嗯、<笑>对，这那段时间可能大家也希望避开他吧，就是。万一大家都在期待《黑暗荣耀》，然后我出来反响不好，可能口碑跌得更厉害，所以大家都在后面，所以我可能也觉得为什么潘多拉会挑在隔天播出，大家都看完《黑暗荣耀》了吧？那下来看我这一步吧，然后可能是这种感觉，而且它的宣传大头就在于它是那个顶楼的原班人马嘛，就是下岗再就业，然后。确实会蛮好奇的，就我看豆瓣，已经有人起名叫顶楼四沈秀莲转世，就是转世之后，然后遇见这些人还是这样子。当然，潘多拉我觉得他应该是周更，可以观望个一两个月吧。我觉得可能会在三四集左右，可能就会有一些京剧在网上传播啊，或短视频在网上传播什么之类的。但是我还是蛮好奇，因为像。之前重启说那个什么，他们说呀的时候嘛，然后嘴巴张大，眼睛瞪大的时候，早期是顶楼刚开播的时候，千岁贞跟朱丹泰的两个情头呀，就是早期情头来源是他们俩，然后后面然后黑暗荣耀又把它给继承下来，因为黑暗荣耀。人更多了，你你想做情头的选择也更多，你甚至可以把全在俊跟孙明悟做情头。哦哦哦 ，no， 真的
2: ？no， 我我要疯，我要疯了。<笑>不过我觉得那个孙孙道悟的演员还蛮帅的，他身
1: 材很好，身材很好，就是这些反派让人。又爱又恨，就是我知道他只是在演戏，但他这个角色真的很可恶，但他真的很漂亮，但
0: ,但很蠢啊！谁又谁会给自己 iPad 的那个锁屏的密码是六九六九六九？我当时听了，我真的是哎算了，无语，就是很恶
1: 俗啊，就是对对对，就是、是
0: 是是是,是没
1: 错。再比如说，就是李莎拉这个角色，你真的对她恨吧？也恨不起来，因为她充其量也是个旁观者
2: 啊，她并没有
1: 真正的实施伤害性的行为。
2: 重启，你还记得那个我昨天给你发的那篇文章
1: 吗？就艾特你的那篇文章啊，荡妇、uh, 标签那个吗
2: ？对，我真的很不能理解，你说你印在李莎拉身上，你安一个吸毒也就算了，你为什么要安排他有自卫这个情节？你的意思就是说，他自卫这件事情是比。他吸毒这件事情的丑闻更大，然后所以你要去做这个行为吗？就是就是我我非常不能理解，就是为什么一定要去加这个东西？为什么一定要让他帮孙道雾去进行一个性行为的事情，还要录像？就是他本身是一个。他不需要这些东西，你懂我意思吗？然后我觉得这部剧有很多看得很生气的地方，就包括就是那个服装店里面不是有有那个女孩子小助理嘛。当时不是说她杀了孙道悟的时候，孙明悟，然后就一些闪回片段，就是孙明悟在对她进行一些就是猥亵行为，就不需要。就是我希望就是以后的电视剧大家可以明确一件事情，就是女性。不想要在电视剧里面看到这种性侵、性猥琐这些镜头，并不需要因此对这部剧里面的任何人物产生一种相同的连接感，因为那只会带来更大的创伤。就是不需要你，只要提了这件事情发生，然后再就可以了。这也是我在诟病
0: 他们在这个有钱人这里面，就就你觉得他们之间的这个反目就很奇怪，就还是用这种耻化，就我给你这种不雅照。不雅视频曝光，然后你就可以社死，就是这种，我真的觉得是没有必要的这种剧情。而且我会对从我的第一个感受，我会觉得他非常的俗套，非常的老套。就是现在这个时代，他为什么还在提这件事情？就是对李莎拉、对这个崔慧珍他们这个致命的打击，就是把你这种很私密的这种这种行为给你放到公开的这个场合上，然后你就你就完蛋了。就是你的人生就像你刚刚说的，是被名恋了。对，我觉得这个来源可能是因为东亚文化。就包含韩国文化里面，他们可能对女性就是性的这个方面，他们还是有一定的这种耻感。对
2: ，但但也没必要在电视剧里面更加强化这种文化了，这是让我非常厌
1: 恶的一点。我觉得没有必要去展现出来的剧情，就是，当然是你要解释的话，可能李莎拉那段是能解释，因为她是教会牧师的女儿，而且那个她是礼拜堂，她对着十字架，嗯，进行这样的一个行为。嗯对于那些信众来说，会更有冲击力，这也会导致他把他爸爸拖下水。对我
2: 明白他的戏剧性，但是作为一个女性观众，我觉得我不我不需要看这个东西。他可以讲，就是说把这个剧情变成，就是说这个教堂里面有别的人，然后他们有一个巨大的一个吸毒团伙，然后毒品集团等等之类都可以，或者洗钱，或者洗钱，他那么多美元哪里来的？
1: 那样子的话，那部剧会被韩国的那些教徒给抵制。这个教到底是邪教还是正统基督教，他都没提。他就怕激起宗教力量的反对。吸毒其实对于他来说只是个丑闻。那你要聚众吸毒的话，你就会触及到观众群体
2: 。那他就不要写，就这个人他是出生一个教会集团吗？为什么一定要把李莎拉的爸爸拉下水呢？
1: 因为李莎拉的爸爸是他的靠山，他所有的钱都来自于他爸爸。
2: 但是这是没必要的损失呀。
1: 他爸爸不下台，他永远不会。在牢里待这么久，
2: 那为什么不把全在俊的爸爸妈妈给拉下台呢？
1: 全在俊没爹妈呀，全在俊没爹妈，他已经继承了，他爹妈都死了吧？他已经继承那个高尔夫球场了呀
2: 。反正我是对李莎拉这个形象深表同情，但那也没有深表同情
1: ，就是我是觉得不需要拍这么多，对，他只要去展现那个场面就可以了。
2: 就是有那个蛇出来的那个场景就行了，就那个视频直接的播放是非常不是。关于李莎拉的他的一些那个镜头，就包括那个服装店小助理的那个镜头和李莎拉在坏人面前他那个展现自己身材的那个镜头，我是有不同的想法的。因为我觉得他在那个女性面前他展现那个镜头，他是有一个 empowerment 在的。他的意思就是说。我的这个身体，我的这个人，然后我已经不受你控制。那个镜头不会让我有不适感。就我们在讨论的都是女性的裸露，或者说女性在拍那种跟性行为有关的戏，对不对？但是他这个裸露不是属于那种女性观众会觉得说，当然我不能代表女性观众，他不会让我觉得说，就是他这样做是对他身体的一种侵犯感
1: 。我的意思是，这段镜头并不需要存在。他可以完全删掉也不影响，但他还是拍出来放进去了。我觉得这一个是比较争议的。当然，这个镜头本身是另外的事情了，因为这个镜头它展现出来这些剧情，其实我们自己都知道，他没必要给他放进来。
2: 所以很多人就在讨论，就说导演会不会因为这部片子本身就已经是那种限制级别很高，就干脆人几个裸露镜头进去算了的那种想法
0: 。正是因为他没有整体的一些细节上的考虑，所以才会出现李莎拉的这个毫无必要就多余，甚至让人很不适。还有就是呃崔慧婷、朴元贞对阵的时候很裸露的这种，嗯、就不适感的来源，他其实就是因为缺乏在这个编剧在细节上的一些逻辑支撑，对一些考量。所以这也是我对。这部剧整体评分没有办法非常高，就我没有办法把它吹爆的一个很大的原因就是这个点
1: 。哦，说起来，哦，也不是今天承认他曾经校园暴力了
2: 。哦，那我刚刚，我今天早上还在跟那个重启八卦这件事情
1: 。他昨天说辞是说做了一些无法原谅的行为，然后今天就承认确实是校园暴力
2: 。我今天早上在看那个有一个 Youtuber 叫什么，他叫 Thank You 来了。然后他是一个韩国华裔还是什么？反反正他两个语言都会。然后他那个在在那个 YouTube 上还蛮火的。他今天就制作了一个新的东西，叫做“霸凌国的人为什么要制作霸凌韩剧？”然后他就在讲这个事件的一个原因嘛。他就说那个《黑暗荣耀》的导演的名字叫什么来着
1: ？安吉后
2: ，安吉后嘛。然后他如果是韩语的话，他韩语的意思就是说。你的那个长吗？就是那个语言的那个口音有点相似。然后他当时是属于一个高中的学生的时候，他交那个女朋友比他小几岁，在另外一个学校。然后当时那个学校里面的同学就一直拿这件事情去嘲笑他女朋友，就说啊，你男朋友那里长吗？什么之类之类的。然后他就带领了一些他的同学。去对那些欺负他女朋友的人进行一个威胁嘛？然后现在韩网上是报，就是说，包括那一些同学就说他们对他有进行一个暴力行为，他他们说是霸凌哦，但是其实应该是被归类于暴力行为，而不是霸凌，因为霸凌是一个相对来说持久的一个持续性行为。然后那个女朋友也跳出来说，对他的确当时有做这些暴力的行为，我现在是中立哦、啊。但是，海网上是有很多人，他是支持这个导演的。他们会觉得说，这件事情如果发生在你我身上的话，你女朋友被这个样子语言侮辱，那他觉得是被性骚扰，那就是可以被界定为性骚扰。他做这些反击
1: 的举动是合理的。我我是觉得一点，包括像标题也是说校园暴力不能去美化暴力行为，就是暴力就是暴力。
2: 是是是是是肯定的
1: ，所所以，他该受的惩罚、该受的谴责，他自己采取的暴力行为，是他自己活该。所以，他愿意亲口承认，也确实证明他至少是有勇气亲手承认的。但是，跟这部剧里面比起来，这部剧本来就是一个反对校园霸凌和暴力的一个宣传，因为他们也有打架的部分嘛。我觉得他的初衷是这样子。但是你，你偏偏是导演这个人，就是你如果是普通人，比如说摄影师啊或什么之类，倒也还好。偏偏是导演这个执掌这部剧的这个人发生这样一些丑闻，嗯、哦
2: ，我同意。
1: 我我是觉得是个丑闻，但是可能并不影响这部剧的好吧。幸好我们都看完了，看完了之后就你如果有些人没看的话，可能他心里就会很矛盾。但具体的也不好说，就是具体肯定是看他们到时候法律。怎么规定去怎么处理，那就怎么处理、嗯。但
2: 是这部剧它其实也在讲一个事情，就是这个世界虽然说是看上去是黑白对立的，但有很多东西它是。法律没有办法去帮到你的，就像文东恩当时，他是一个，我不是把那个导演类比成文东恩，呃，我是说文东恩他本身他是没有办法得到，就是像学校啊、像同学啊、像家人、像警察的各个方面支持，他是没有的，所以他只能寻求一些比较灰色地带的一些方法。那我们说到，就是说校园霸凌，其实在全世界各地都是一个永远一直存在的事情。就是人这个东西，它生来就是本恶的。然后你要是通过法律一些东西去规范它，然后通过整个社会体系去抑制它的话，是可以。但是如果这个社会是不完美的情况下，我可不可以做一些不太对的事
1: 情？这个话题就太大了
2: 太大了。<笑>当然本，本博客本博客是绝对反对霸凌和暴力行为的
1: 。因为其实你看后面，呃，文东恩所有的复仇都是借刀杀人，他从没有直接去动手处理那些人，都是借刀杀人，他没有真的用暴力对待过任何人。所以这也是他不像一些复仇剧里面，比如说像《我的名字》里面那女主韩素熙。他是单打独斗，所以他没办法，他必须要强健自己的身体，强健体魄，然后去单打独斗。那宋慧乔是采用了或者说更适合东亚的方法，考试学习，至少学习考试还是有一点出入的。然后当上仇人女儿的老师，这个概念真的是非常东亚，就是嗯，在欧美可能都成立不了，因为你一旦有威胁呢，人家可能早就把你赶走了，不会发生后面的事情。就因为我觉得可能是东亚人非常有共鸣的一部剧，就是。激励大家读书还有希望，
0: 这个也很难讲，因人而异。因为你要知道，虽然都是东亚，但有两种学生嘛，一种是学习非常刻苦，然后成绩很好；还有一种是学习刻苦，但是成绩依然不好。我当时看文东恩，我就想到小镇做题家这种我努力学习，他能有好成绩。那要是努力学习，然后又没有好成绩，又在这样的这种受到伤害的环境下，那这这些学生到底应该怎么样存活？
1: 出国留学。
0: 钱呢，对吧？总有贫穷的，所以我就是觉得说这部剧有的时候你说它是爽剧，但是又有,有的时候又觉得爽剧这个词形容真的是太残酷了，因为有些东西它真的是只有整个社会一些系统性的解决，它才能让所有人有一个相对的公正的这个环节。对，不可能每个人都能成为文东恩，而且你也不可能在发生这些事情的时候，身边都有一个。文登来帮你吧，对吧？所以这也只是爽剧，也只能是在剧中大家去有这样的一种感觉。
1: 韩国现在网漫产业很发达嘛，去年那部其实《侏罗之王》它也是讲的校园霸凌，嗯、然后《僵尸校园的起源》也是校园霸凌，嗯、像这些网漫改编的剧里面，它其实是能让更多人去看到吧。去反省也是好的。比如说网漫是一个群体，然后看韩剧又是一个群体，然后可能看电视台的韩剧跟看流媒体平台又是一个群体。但是当他们几个连接在一起之后，比如说网漫改编的剧在流媒体平台跟电视台同步播出，那他就是相当于把三个群体给聚拢在一起，那可能会更好的去宣传他所想要宣传的一些概念，一些美好的。
0: 反正《黑暗荣耀》已经我们已经已经聊到韩剧了嘛，所以我觉得是不是大家就我们三个人就每个人推荐一下你们自己比较喜欢的韩剧、韩国电影或者是韩综这些跟韩国相关的一些内容都可以
1: 。我的选择如果是比如说，呃，没怎么看过韩剧，然后又比如说对《来自星星的你》这种已经过敏掉的话，我是可以推荐大家去看一下《哦人显皇后的男人》。当然，它画面会比较有年代感一点，但是我是觉得韩剧早期穿越题材里面比令我比较惊喜的一部剧。如果是希望就是画面不那么古老的话，我的建议是可以从呃爱情喜剧类，比如说《今生是第一次》，或者说像之前韩国买了版权的那个韩版的《太子妃升职记》，叫《哲人王后》。可以从这些剧开始入手比较好一点。然后，如果对韩剧已经稍微呃有入点到，然后又对韩剧一些历史比较感兴趣的话，比如说像就是那个讲私
2: 道，私、哦、道世子，就叫私照。他那个电影叫《司账》，但是他叫、就、司、是，对对对对对对对对对，我也想推这部，你把我的给抢掉了
1: 。没有，我推荐不是那个，<笑>我推荐是司道世子的儿子的那部
2: ，就就那个《衣袖边》《衣袖红香》衣，啊，《衣
1: 袖红香边》。对对对
2: 对，对对对那那部也很推。<后>接着我们的那个 Barry 老师，我推荐的就是那个司道。的那部电影，然后就是宋康昊主演的。然后宋康昊其实他主演过很多好电影，就包括我们都知道的那个《寄生上流》啊，之前他演的那个律师的那个电影，就大家大家知道我在讲什么，还有那个出租车司机，然后《雨月谋杀案》，就是各种电影，就是宋康昊真的是，就是看他电影是绝对不会踩雷的一件事情。然后，如果说是电视剧的话，我这个回答有可能大家都已经看过，就是《请回答》系列，就特别是《请回答1988》系列，就是还是属于每年冬天都需要看一次，然后每次都会哭得稀里哗啦，然后一边笑一边哭，然后过得非常开心。如果说是要推荐那个综艺系列的话，就是有一部我跟重启都很喜欢看的综艺，叫做《冰冰地球游戏厅》。李勇志，李
1: 勇志，李勇志。<勇>第二季已经拍完了
2: 。<笑>对，非常
0: 期待看到第二季剧<笑>的话，我就只推荐一个，二零一九年播出的，也是最近四年里面我韩剧榜单上的最佳，也是我一九年一整年。所有的英美剧加韩剧加在一起的最佳，那就是《浪漫体质》。呃，他现在在我的心目中的那个地位，已经远远超过《老友记》。然后他的整个设定也也很像《老友记》，就是几个好朋友住在同一个屋檐之下。呃，台词非常的棒，整个剧情的话也是东亚拍的剧里边少有的这种。非常轻松的这么一个浪漫的喜剧，然后我知道英美剧漫游指南有非常多的呃听众，其实都有看过这部剧，也非常喜欢。好，这个是电视剧，然后综艺的话，我很喜欢的一个呃韩国综艺制作人是罗英石 P D， 他最近出了一个新的综艺，主角是两个漫画家，韩国非常有名的漫画家，然后他们走上街头，用画笔跟街上的路人去进行一个你画我猜的这么一个游戏环节，今年二月份。才刚播，非常新，然后可能也可能也有听众已经看过了，这个内容真的非常的有意思。然后两个漫画家就是整个语言的风格也非常的风趣，对，然后画的画也是呃非常的好，对，所以就是一个很轻
2: 松的一个综艺，推荐给大家。想看，我们的这期节目就录制到这边，也感谢 Flavor Code 的赞助。众所周知，大家都知道我们英美剧漫游指南一直过得非常穷。<笑>在我们的多次申请呼唤下，终于有一个金主妈妈了。然后在此，我们也非常感谢 Flavor Code 愿意赞助我们几期节目。因为就是我们其实对产品的控制还蛮严格，所以在接洽的时候，我们发现就是他们的咖啡真的很好喝，然后他们的包装也很有趣，然后他们的品牌调性应该是非常契合我们英美之漫游指南的各位听众们。所以希望大家就是。就是你去看一下这个品牌，真的不错哦。对，然后呃，这一期节
0: 目就是《黑暗荣耀》，大家有很有更多的想讨论的话，也欢迎大家踊跃在评论区发言。拜拜
1: ，拜拜，
0: 感恩，再见，再见
2: 。如果你喜欢本期节目，希望去苹果 Podcast、Spotify 上给我们一个五星好评，也欢迎来爱发店给我们打赏，支持我们的播客创作。我们下期节目再见。
3: 이젠아무렇지않은아주오랜기억들네가거기있었는지아무도모르고쉽게지워지지않는아주오랜상처만남아그때너는기억한다내、네、가아주행복했음좋겠어대신내가불행하면좋겠어나의슬픈눈물고통이너의웃음이되게아주오랜용서가낙인처럼선명하게이굴레가되어이제내게남은것은대신증오하는일너의상처를지워버리는일네가아주행복했으면좋겠어지내가불행하면좋겠어나의슬픈눈물고통이너의웃음이되길사실난행복을잘몰라기억나지않았으면좋겠어다시돌아것이되기사실난행복을잘몰라너는아무렇지않게살아가야하니까